0: Доброго времени суток, 18 июля 2020 года, подкаст выходного дня, радио 711 состав без женщин. Так что сегодня мы разойдемся своими гнусными шовинистическими шуточками, и никто нас не остановит. Даже Бобок не остановит, хотя я подозреваю, что он феминист в душе.
1: Я почему в душе? Я и в душе, и, и на улице, и в бане, и даже когда я в каком-то водоеме, я всегда феминист. Все том, мы скрыты да. скрытый. я открытый лесбиян я давно вышел из шкафа.
0: И по этому поводу digital Ocean, А мы пойдем на наши трагические темы сразу после него.
2: Начните прямо сейчас, перейдите на co/radiot и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: Если кто-то в этой студии сейчас со мной будет спорить, что это была какая-то уникальная неделя позоров, то я его выставлю из этого эфира. Кто-то решается спорить Ты играй, например».
3: Не, ну, я в общем, феорическое довольно... А почему, собственно, позор? И, были поводы для гордости.
0: Ну, я не знаю, чем тут гордиться. Тем, что быстро упавшее... Нет, быстро упавшая... быстро поднявшее упавшее не считается. Может быть так. Мы тут всего лежали, говорят, два часа. Нет, 37
3: дней. Не-не-не. Не идет. 37 минут, это все-таки не быстро поднявшийся.
0: Я... Бобок, ты знаешь детали? Мы, конечно, про Твиттер говорим, который выглядел со стороны внешнего наблюдателя как-то позорно. То есть, десятками, и, по-моему, там больше сотни аккаунтов, да, вот таких? Аккаунтов. 135. Во, 135 высоко, высокопрофильных аккаунтов, все с синенькими птичками, которые... Тебе, Бобок, тоже не дают синенькую птичку?
1: Я не просил, и больше того, когда мне приходили с вопросом, что ты не сделаешь, честно говоря, что мне не надо, зачем мне?
0: А я даже не нашел, где просить, и я не знаю, каким образом они раздаются. Ну, сто лет оно мне в обед надо, потому что вы видите, как оно бывает с этими синептическими. Личностями Личностями Барако я бы, и... я
1: бы не, не отказался от «Синей птички» в Телеграме Но прикол тут в том, что Телеграм Очень прикольно Они очень прикольно устроились, вы знаете, наверное да, Что Телеграм выдает «Синюю птичку» только тем, у кого есть «Синяя птичка» в Твиттере По-моему, mm -hmm. это идеальный способ Переложить модерацию на другого И, по-моему, это ну, крутой шаг Мне кажется, что это прикольно довольно mm -hmm.
3: эм, Да
2: не про
3: сильно, не в не Вы читали? Вы читали детали эти Про взлом Да, да слушай, кошечко. Я уже даже не знаю, чьи детали еще читать Потому что сразу несколько версий Но, конечно же, все сходятся на том Что Какая-то проблема внутри самого Твиттера Погодите, а
0: давайте для тех, которые Вот как Ксюша, я уверен Она же в Твиттер не ходит Вот сейчас слушает нас сидела, да. и, и думает, о чем они Что, ну, что такое Твиттер, она знает как, Какой инцидент, как, как хакнули Что
3: получилось даже моя Но дочка, правда, знала об этом. История примерно такая. В среду вечером, ну, точнее, днем по американскому времени вечером, по-нашему, в Твиттере, причем в аккаунтах довольно солидных людей, которые обозначены синей птичкой, то есть verified accounts, а в частности в Твиттере компа компании Apple у Илона Маска, у Джо Байдена, у Барака Обамы. У компании Binance, это криптовалютная биржа, у, в Твиттере Uber, в общем, в довольно большом количестве таких аккаунтов начали появляться сообщения, что типа мы тут решили устроить раздачу криптовалюты, пришлите нам вот на этот кошелек столько-то, мы вам вернем в два раза больше. Ну, довольно стандартная на самом деле криптовалютная разводиловка, а, и тут, кстати, отдельно интересно Что на этот кошелек, как все уже Успели посчитать, пошло где-то Порядка 13 биткоинов и Причем чуть, один чуть, чуть больше, потому что кошельков было два в результате один А, слушай, я больше, второго, но... второго Номера не видел вообще, но ну, второго адреса ага. И в итоге Да, самое прикольное, что там Кто-то из Кто-то прислал, ну то есть вот в пересчете Это получается порядка 120 тысяч долларов Кто-то прислал 40 тысяч Вот одним переводом причем... Ну, этот... нет в конце концов... Ну, да. Этот кошелек, по-моему, был до этого связан с какими-то японскими биржами. Ну То есть, чувак, видимо, играл, выиграл и решил удвоиться вот одни, одной ставкой. Черт а, вас а должна ли нас
0: гордость... Леша, я тебя спрошу, как человека параноидального. Нас с тобой, вот параноиков, которые бьются за то, чтобы эфиопцам деньги не посылали и нигерийских принцесс не спасали. Ведь есть даже какое-то достижение, всего 120 тысяч. То есть всего 120 тысяч они заработали. Это ведь образовали на. которых 40
4: тысяч перевел один аккаунт.
0: Хорошо, даже лучше, 80 тысяч всего заработали. То есть количество дебилов во вселенной уменьшается, что ли?
4: Как
3: так мало?
0: Я удивляюсь,
3: почему так ну, мало. мне кажется, может процесс, не... Понимаешь, во-первых, этим, может, этим просто... дебилом был довольно ограничен, да. Вот, это во-первых. Во-вторых, конечно, довольно глупая штука, и тут отдельно всю неделю удивлялись. А, ну, блин, у ребят оказалось примерно 140 миллионов человек аудитории. А, почему, какого черта они, собственно, вот со самым банальным... Ну, ты знаешь, как вот у тебя гигантская аудитория, а ты пошел у них спрашивать... Там, подайте, пожалуйста, 5 гривен, там, ну, 5 рублей, Нет. надо ехать куда-нибудь. Да? Ну, вы еще не обращайте Но,
4: внимания, да. что это же странная очень ситуация была. То есть там, Представьте, вот вы читаете Твиттер, сидите там, пьете кофе, читаете Твиттер, и пишет нам Илон Маск, типа, давайте мне 1000 долларов, я вам верну 2. В принципе, для Маска это нормально. Даже я бы перевел 1000 долларов, если у меня была в биткоинах. Но Джо Байден, Джо Байден, какие биткоины, о чем вы говорите? Слушай, там же
3: самый, самый большой прикол, отдельный ужас был, по-моему, в Нью-Йорк Таймс, в одной из статей про то, что, вообще говоря, чуваки могли банально подождать до ноября месяца, там где-то до октября, и заявить от имени Байдена, что он снимается с гонки президентской. Вот, это был бы эффект для взлома. А в вы...
4: это... пользу
3: ну О чем вы говорите? Вы вообще читали историю это про взлом, нет?
0: Вы понимаете, нет, что, что эти женщины сейчас...
1: могли этого сделать?
0: А расскажи нам а... Богу, как. Ну, погоди, Грин, да, дай давай. ему
1: сказать-то. Слушайте, ну, это выяснилось, в смысле, что... Не просто выяснилось, а эти ребята сами вышли потихонечку на связь в разных местах. И дали даже некоторые интервью. И выяснилось, что это небольшая группа людей. самым старшим из которых 20, а все остальные э, живут с родителями где-то там в Великобритании. Это очень милые домашние ребята, которые занимались совершенно детским... Я бы даже слово взломом это не, не назвал. Вы понимаете, там история очень простая. Они, как бы это сказать... Они давайте занимались угоном слов.
3: коротких ников
1: в Твиттере. На самом деле даже это не, не очень важно. Они занимались тем, что э, с помощью простого social engineering а, э, получили доступ к, к официальному слаку Твиттера. В смысле, к внутреннему слаку Твиттера. Но все, вся вот эта предварительная ласки в свете, это все ерунда. А вот то, что с помощью разговоров с некоторыми сотрудниками компании им удалось просто получить доступ к слаку компании и, в частности, к чату, к одному из чатов компании, в котором, внимание, в закрепе, в верхнем посте по их утверждениям, была ссылка на админ-панель с логином и паролем.
3: То есть, закреп в Slack'е... Да, это Слушай, это на самом деле отдельная песня, потому что э, Ну, все понятно, мы все работаем из дома. Да, то есть уже какая-то, так сказать, я где-то встречал такое описание, что вот, мол, проблема в том, что вот когда у всех imoat work, то э, как-то снижается вот эта самая кибербезопасность. Но э, доступ вот в такие моменты, ну, в, в такие, к таким элементам управления э, сети сервисом. И просто по логину с паролем без второго фактора. Погоди, погоди, без... Грей, подожди. Я это это внутреннее...
0: Внутренне... Во-первых, по поводу VPN -а я не знаю. Нет, не было VPN Это прямо, конечно, дебилизм И вон из профессии Но то, что внутренние сервисы игры Закрыты без э, 2FA Ну, это дело обычное Ты сидишь за периметром Ты делаешь внутренние Я даже встречал внутренние сервисы Которые без HTTPS И я тоже на них особо не буду бочку гнать Если ты внутри своего VPC сидишь И ходишь по локальным
3: адресам
4: Конечно, да, хорошо люди, тогда а тот, мне кажется У тебя
3: должно быть что-то
0: Понимаешь? А мне кажется,
4: вы вообще не о том говорите То есть, вас И потом, вот никого...
3: извини, Леша, извини, пожалуйста Но там лет 15 назад Я видел ноутбук там, Нормально, ну, такого, не самого Главного менеджера в Гугле К примеру И у него был ТОФА на ноутбуке. Ну, я, я
0: понимаю, может и быть Мы же говорим о практическом удобстве
4: Да, Леша, говори не, я хотел сказать, что вы, мне кажется, вот немножко не о том мы говорим. То есть, у вас никого, вот ты говоришь, он потом про паранойю тут упомянул, никого не кольнуло вот прям в самое больное место. Как у них есть панель, от которой, в которую они от имени любого там пользователя могут писать. Это же полная дичь. И я понимаю, не, что технически, не конечно, не могут. Не-не, они не могут писать. Они могут, они они не могут сменить
3: e-mail. То есть они могут поменять пользовательские данные, они не могут писать. Фишка в том, что все эти аккаунты захватывались очень просто. В них менялся e-mail, люди восстанавливали пароль на новый e-mail и получали доступ
4: в аккаунт. Вот и все. А вот это все фейковые, да, картинки были? Потому что гуляли по, по тому же Твиттеру, были картинки вот с этой, там, где прям панель управления, и там все можно было что-то ввести. Там, типа, вот не, там, нет,
1: нет, нет, там и ровно и это только... и было. Поменять email, поменять логин, поменять ну, там, к... Посмотреть имя. статус,
3: что да, он продеян да, да, да. и так далее. Это нормальная, ну, то есть, это как бы нормальная штука, я не знаю, поставь любой там скрипт-форум, и у тебя будет примерно такой же доступ к пользовательскому аккаунту.
0: Не, меня не а удивляет, не а... удивляет Грей удивление по поводу того, почему у них так не секьюрно, но ты-то бобок, и, и ты-то Леха. Что? Ладно, давайте забудем, что vpn -а не было, но это я действительно никак не могу объяснить. И у меня нет объяснения. Однако то, что есть такая панель, которая для их сотен и тысяч простых людей, и для входа в F панель, которую для удобства
4: вбиты пароль и
0: юзер и, и пароль. Вам это кажется чем-то необычным во внутренней системе? Во внутренней нет,
4: но если он торчит наружу, то это уже не внутренняя раз. система. Не, не, не,
1: даже во внутренней не так. Не, не, во внутренней бывает такое, что логина и пароля достаточно. Но тут важный момент вот какой. Но тогда этот логин-пароль ну персональный, он не не, не лежит в закрепе какого-то чата,
0: понимаете? Да, да. Ну тоже дело такое. Ну хорошо бы, чтобы он персональный был. Однако. Я, я видел банки, понимаешь, банки, в которых деньги, в которых э, панель управления была не то, что не за логином, а при помощи Java Applet, который вообще про пароли и имена ничего не знал, и там можно деньги туда-сюда вот просто в три клика переводить, и ничего с такого, ну да, он был во внутренней сети, да, нельзя было снаружи доступиться, это, это да. В этом они продвинуты. Но никаких, никаких... Когда исследовали один такой случай, давно, лет шесть назад было, вычисляли по локальному IP, кто же, кто же это нагадил. Потому что других параметров не было. Это дело обычное. Я не говорю, что это плохо, но ничего такого специфического для Твиттера здесь нет. То есть я не говорю, ну, что нет, это, это хорошо.
3: все-таки, на самом деле, для компании такого уровня... У которой Тем более, учитывая, что это довольно Чувствительная вещь, поскольку люди Сидят, мягко говоря там, Ну там, там же и Трамп где-то Потом оказалось, что На аккаунте Трампа есть какие-то специальные Защиты, это, видимо потому Чтобы не дать его удалить Как это было в прошлый раз, когда там, Человек увольнялся и на всякий случай Удалил аккаунт Трампа из Твиттера а, Ну Все-таки как-то это совсем система такая Знаешь, из сопли очень а они все такие. Все такие
0: системы, все внутренние... Не все. 98% внутренних систем выглядят как сопли и веревочки. Никто их серьезно не дизайнит. Никто их серьезно не защищает. Никто к ним серьезно
3: не относится. Такие глупости, Портос, пожалуйста, говорите только про себя.
0: 98%. Ты, а ты думаешь, <свят> твой любимый WordPress такой защищенный, Да. Или, или чем-то ты сейчас пользуешься из такого же позорища. Вот, вот этот человек, который WordPress тут топил, будет нам рассказывать про секретность внутренних панелей управления.
4: Так, um, потом, ты говоришь, ее называешь внутренней, но она и такая уж и внутренняя. Для меня я согласен, что часто народ не парится, да. Там действительно ты да хоть, там, не знаю, с паролем, с каким-то статичным бойсикопом, сделай для внутренних систем, да. Но внутренняя система подразумевает как будто защиту периметра. Что она внутренняя, почему? Потому что ты можешь, не знаю, доступиться только если ты имеешь право доступа там, не знаю, в сеть. А если это продакшн-система, то они часто даже сидят там в своей сетке, и туда ты просто за... физически не можешь туда зайти. А когда она торчит наружу там голым своим этим э, каким-то IP или url то она нифига не внутренняя. Это совершенно внешняя, абсолютно нормальная система. Не, она, она, то, в... она
0: система, которая планировалась как внутренняя, но оказалась под недоразумением внешней. Конечно. Так Слушай, это только вопрос времени, деле, они что ее
3: Они ее сознательно открыли наружу. То есть, а... по сути, даже непонятно. А, по идее, под... наверное, можно было бы форсом подобрать. Подожди,
0: подожди, а почему они ее сознательно открыли? Может, несознательно открыли наружу? Может, они не знали, что Лисин идет на всех портах, они а не... на всех адресах, а не только локальных. Нет, нет. Там,
1: там другая история. Судя по всему, какая-то часть тех сотрудников, которые раньше здесь сидели в офисе, оказались без VPN, они решили пойти на это, осознанно пойти на этот риск. Прошу прощения, это очень смешно сейчас. И открыть этот сервис наружу без VPN. По логину и паролю, а потом уже другие несознательные сотрудники, как это часто бывает, просто решили, ну, можно вывесить дежурный логин и пароль и все, и так заходить. И действительно, без VPN, без двухфакторной... Блин, кто сказал авторизации? Я же представитель секты свидетелей драматического отличия авторизации от аутентификации, их обоих отзывалось от, там секта свидетелей драматического отличия авторизации от аутентификации и их обоих от идентификации. Так вот, двухфакторная аутентификация. Называйте для
0: простоты ту -ф -ф -ф, чтобы его окон не излить. А там
3: A то ли авторизация, то ли идентификация,
4: Не важно, пусть
3: пусть будет A.
0: Так, а то, что даже -то. получается,
4: к этой системе у них даже, пусть она okay, внутренняя, за vpn и как угодно. То есть, получается, у них, если в Slack висел пароль, то есть, туда доступ имеет ну реально много народу. То есть, как минимум, какой-то канал, да, и все туда могут зайти. Но это же дичь. Все сотрудники, твиттера,
1: же... все сотрудники твиттера имели доступ к этому каналу. Это, было это, дичь. Же, это же дичь. Сколько там? 5 или 6 тысяч да,
0: сотрудников? Подождите, Что-то подожди. около 6 тысяч. Но, да? но ведь Slack у них не сидел на VPN. То есть, это одна уязвимость на другой с точки зрения планирования. Вот Нет, возможно, Слав не каратай. может
3: висеть на ВИПе ВИП. да, Слав ну, не, он не может он, он, да, он вне Эй, э, их сети Я понимаю Я понимаю, по я деле, я понимаю что очень. это
0: публичный сервис И именно по этой причине ни, ни в одном публичном сервисе для чатов Мы себе не можем позволить жить А Твиттер может себе позволить жить Потому что фигней занимаются
1: причины, На самом деле тоже не может Если я правильно понимаю, им сейчас грозит всякое интересное Потому что они же публичная компания и, конечно, они вообще-то формально не могли себе позволить Такого Да ладно.
3: Но Более того, С... более того там уже ФБР э, Расследует Финансисты Нью-Йоркские Расследуют, еще кто-то расследует я, я тебе, бабу... как в чате у нас правильно пишут А безопасник
1: уволился заранее
3: Я, тебе, бабу, как я
1: думаю, застрелился
3: Покажу регуляцию
0: Вот эту биржевую Если mm. ты считаешь, что компании, которые на бирже К ним особое требования По безопасности выдвигают Ты таки ошибаешься там есть, регу... нет, нет. есть единственная регуляция, номера такие сходу не помню, которая по сути рассказывает, что хорошо бы вам, чуваки, на магнитные ленты переносить все данные. Вот она вот примерно такого уровня, примерно тех лет, когда перенос на магнитной ленты был пиком моды.
1: Да нет, там, ну, как бы другая, другой уровень ответственности за потерю данных. Как бы в этом скорее проблема-то. Ну и просто это отдельная история про то, что кажется, что в своих отчетах они периодически рассказывали о том, как устроена их безопасность, и оказывается, что сейчас это не так уже. Короче, там разговоры в основном вот Про, как бы это сказать Фиктивную, не, совершен, не, совсем, не слишком Откровенную отчетность Скорее, но я думаю, что и в данном случае Скорее обойдется, потому что Конечно, действительно очень сложно вменить компании Которые неаккуратно пользуются вашими Данными, что они слишком неаккуратно Пользуются, только если она за них Ответственность взяла
4: GDPR?
0: Вряд, ли. А? А? Э -э -Сим ну, вряд ли им регулятор что-то Вменит, однако коллективного иска Они могли бы вполне ожидать Конечно, причем вместе от Трампа
1: и Илона Маска. Как вам такое? Так yeah, Нет, да было Трампа Трампу нельзя, его не ломали. А, точно. Но могли, знаешь, Могли. Нет, не могли. Могли. Не на могли. самом деле, они имели доступ ко всем со звездочкой. Yeah, там, там... Они вообще ко всем имели, по идее, доступ.
0: Вы, да. вы зря преуменьшаете масштабы. Я не помню последние вот эти тосы Твиттера. Однако, есть ненулевая возможность, что не только обиженные могут коллективно иск подать, но и подписчики на обиженных.
1: О, вот это, кстати, мощно. Реально, конечно. Действительно mm -hmm. ровно так. А вы представляете, сколько их?
3: А, То есть все, как... кому не... Подождите, все, кому не вернули в двухдвоенном размере. Погодите, а
0: вы, 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 вы в самом деле не знаете этой истории про Патреон?
3: Нет. Нет, а, нет расскажи.
0: Это прекрасная история. Как патреон какого-то чувака. С каким-то чуваком вышел спор у Патриона. Патреон его забанил, потому что он, значит, плохой, расист, фашист и все прочее. И у них есть порядок разбирательства. У Патреона. Прямо в условиях рассказано. И в этом порядке разбирательства сказано, вы не можете подать на нас в суд, вы должны значит, в арбитрацию пойти. И до того, как пойти в арбитраж, должны написать нам письмо, рассказать, что не так. Ну, чувак так и сделал, все правильно сделал. Видимо, у него крутые адвокаты. Пошел туда, написал им письмо, решил начать арбитраж. Позвал своих фолловеров, ну этих, которые ему деньги дают, не фолловеры, а патроны, как они называются, ну вот эти.
3: Патроны. Ну, патроны. Патроны.
0: Патронами да. говорит, чуваки, а вы тоже, ну давайте так сделайте. И сто человек выдали поиску. А когда арбитраж происходит по умолчанию, компания, которая ну, сказала, что будем арбитражем заниматься, она финансово отвечает за, за все расходы. На каждого из этих ста эта компания должна потратить, я не помню, поскольку по две или по четыре тысячи долларов, на каждый арбитраж, и они в панике. Этот патреон в панике. Быстренько они поменяли правила использования свои, чтобы так нельзя было делать, но поезд ушел. Вот недавно, совсем на днях, было заседание суда, где они пытались остановить этот арбитраж, как наносящий им непоправимый вред финансовый не прошло. Говорят, ничего ну у вас написано арбитраж идти. Вот чуваки пошли в арбитраж. Платите деньги. Так что судом отказал в прекращении этого дела. Будут платить. Вот так и Твиттер надо зачмарить.
3: зачморить. Ну, только а за случае, случае, я думаю, что у Твиттера такого нету. Что в арбитраж идти? Сервисы
0: такое? Ну и Патреон вполне публичный сервис и сервисы, все такое.
3: Не-не-не, подожди.
0: Патреон на IPO не выходил. Публичный сервис и публичная компания ⁇ это разные вещи. Ну да, Patreon не публичная компания. Не продается на бирже, но сервис у них публичный
3: вполне. Открытый для я не публики. Веду, что, ну, серьезность в этом отношении там, со всякими юристами и так далее. Все-таки. Хотя, конечно, жалко чувака из хорошей группы. Вот. Какого? Ну, Джека, который из Паплобуса, да, основателя. Да, да. Угу. Да. И так, и такой симпатичный
0: Они опубликовали отчет, с которого мы начали В котором не особо каются Нет вот этого понимания Проблемы и, и, Ну говорят, да, действительно, ну так вышло Ну бывает, да Мы, мы быстро починили, быстро все подняли В процессе они запретили Только, только вот эти аккаунты Которые взломали да, Полностью запретили их твитить от их лица Потому ну, что да, по интернету да, какой-то время был блок. По интернету, то, чтобы,
3: ну, конечно, чтобы они ничего не писали.
0: По интернету шел слух, что они запретили все аккаунты с птичками на какое-то время. Я не знаю, за, за что купил, зато правду было Но или не было. Так, так и
1: было, если, если я правильно, правильно помню, так и было в этот момент.
4: А в кстати, с птичками я так и не помню. В чем фишка? То есть если эта панель была управление вообще всеми аккаунтами?
3: Есть, а, почему это вот проверенный, фокусируют? ну, то есть это не фейковый аккаунт какой-то
4: А, что типа есть, больше а, доверия, Администрация
3: да? Твиттера проверила Что от этого и аккаунта Пишет Илон Маск И, то есть, вот как бы
4: Да <связывающие> То есть рассчитывали больше на доверие от подписчиков. Ну, вот получили. Ну, ну кстати, немного. Это... 120 тысяч долларов действительно немного, особенно если там 40 от одного, иди... одного человека пришло. <связывающие> я я же говорю, это пацаны просто. Им
1: просто, ну, как бы, самому старшему 20 лет. Всем остальным младше 18. Очевидно, это -то что. -то... Же...
4: Кто-то уже написал, да, в Твиттере, опять же, что, блин, такие возможности открылись. Ну, это же можно было сделать все, что угодно. А вы просто попросили бить. Ну,
3: реально, просто 130 миллионов на ну, там 139 полумиллионов кто-то посчитал сводная аудитории этих аккаунтов на 139 миллионов человек. Ну, в общем, можно было довольно сильным да. месседжем вбрать. С
4: другой стороны, кто-то сказал, что хорошо, что говорит, от Трампа не войну никому не объявили.
3: Ну, кстати, могли бы действительно из Твиттера это. А, а вот, что, кстати говоря, в случае да. с Трампом, может быть, поэтому ломать не стали. Никто бы не поверил, что это не Трамп пишет. То есть, а даже может быть, да. Быть, да. Так, Но мне по кажется, ты... несет, да? Ты пацанам слишком
1: серьезные мысли какие-то прививаешь. Я хочу сказать, что если у вас в следующий раз появится доступ к 130-150 миллионам аудитории, приходите ко мне, мы придумаем способ без Лучше приходите на... ко мне. Мы, мы просто предложим вам рекламу. Я все-таки рекламы занимаюсь. Ну вот как бы мы с Женей, да как бы ну, приходите к нам с Женей. Вот кто вам больше симпатичен, к
4: тому и приходите. Не и удивляйтесь. Думаю, хорошее рекламное сообщение. Если Илон Маск начнет деньги. ответить мощный ПИ, не удивляйтесь.
3: А кстати, было же была совершенно шикарная этот, э, э, ну не фейка, там э, как это фото жаба называется, да, когда вот, сделали скриншот от имени Трампа да, в стиле Аркадия Бабченко. Гейш, не видел? Нет. Ну, типа, в рамках, в рамках операции, ну, в обычном стиле, это в рамках операции Твиттер для бедных, пожалуйста, переведите там и дальше обычный список реквизитов бабчика.
0: Неплохо, а, да. Да, да. Давайте пойдем на следующий позор этой недели. У нас тут вчера, не дали, а как вчера, пришел ко ночью. мне... Ночью. Кит... Пришел ко мне китаец не ночью. в чем ночью? Вчера. Пришел ко угу. мне китаец, может, вечером, может, днем... И, и говорит, вечером это было, я не могу активировать свою лицензию для 3T-студию. Вы знаете, есть такая 3T-студия, ну, единственная достойная ГУИ для Монги, которая ужас-ужас перешла на модель подписки. И у них теперь такая модная панель, в которой ты добавляешь, убираешь пользователей, они заставляют его платить за каждого, каждый год. Вот это все. Раньше были нормальные. Купил лицензию, отдал лицензию, проблем нет. Я китайцу и так, и сяк. Захожу туда, у них на вид все работает. Имейлы не посылают, с одной стороны, с другой стороны, время от времени страницы, где-то там внутри, когда я до саппорта пытался дойти, падают. Падают, ну, говорят, нет такого в интернете вообще. Я грешным делом подумал, ну, что-то у чувака вглюкнуло. Сказал китайцу, приходи вечером, поищем. А когда вечером пришел не работало, тогда уж я накопал про то, что Cloudflare, оказывается, нагадило, нагадило всему миру.
3: Ну, ну как бы, ну тоже нагадило.
4: Да. А я, кстати, вообще ну, да. не заметил, кто-то кто большой лежал, от
3: этого? почти все лежало.
4: А, а, 50% может, это ночью, наверное, кто это
3: оценил. Машина. Да, это было вечером в, ну то есть ну как не поздно вечером, но вечером, там полседьмого вот вечером в, по американскому времени. То есть у нас это было там где-то час-два ночи.
0: У них... Бобок, что сломалось? 1-1-1 сломался? Дребезги напополам? Нет.
1: Нет, на самом деле вообще 1-1-1 как раз не сломался. С ним все в порядке было.
0: А кто ты, сломался?
1: Ты... Как обычно. Одни них... добрые люди решили. Да.
3: Давай-давай. Нет, ну, на самом деле, там, насколько я понял, ситуация довольно смешная. А у них на одном из роутеров, ну, на одной из точек присутствия, которая находилась в Атланте, наблюдалась какая-то странная там такая активность. Они решили э, проапдейтить конфигурации роутера и проапдейтили ее. А в результате э, этот роутер, э, ну, сам себе поисвоил, ну, точнее, они ему поисвоили э, довольно высокую степень авторитетности которая по умолчанию выше типа всех локальных этих авторитетностей для всей остальной сети. И он эту, как полагается в BGP, эту конфигурацию стал сообщать всем остальным. Короче, все, кто успел это дело принять, начали весь трафик роутить через него. Таких оказалось, насколько я помню, это точки присутствия в Амстердаме, Франкфурте, Москве, Санкт-Петербурге, короче, почти вся Европа. Чикаго а, тоже,
0: кстати, не надо. Да, да, да.
3: Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Хосе, Лос-Анджелес, немножко Латинской Америки. Ну, Короче, все, кто успел понять, пока он, пока тебе не помер. Ну, пока этот роутер в Атланте не помер от нагрузки. Вот. Uh, там же прикол еще, насколько я понимаю В том, что uh, Это, это же, ну, он в Бэтболу он такое отдавал То есть, ну, как бы не в публичный интернет А роутер Это не только Точка, которая принимает пользовательские Запросы, то есть запросы посетителей сайтов Которые стоят за Cloudflare ну, это Но это имеет. еще и инфраструктура Которая эти запросы Транслируют ну, взаимодействует с рейджин серверами, то есть, условно говоря, там, ну там с моим сайтом, который стоит за Cloudflare. Поэтому, если условно, вот у меня там сайты, например, находятся там в Амстердаме, во Франкфурте, они все тоже, по идее, стали недоступны. Ну, я спал, я не видел этого.
0: А оно как-то с недоступностью тоже неясно было. Вот это было неявное падение. Глядя вот на мой experience с 3. Ладно, когда не открывается какая-то страничка случайным образом и вылазит странная ошибка, типа у вас поломный интернет, то, то да, но проблема в том, что некоторые сервисы перестали работать частично. То есть ты заходишь, оно на вид все работает, а где-то внутри у нее есть там раутинг каким-то сервисом, которые проходит через пораженную часть интернета, и уп... И все. И, и тихонечко, может, и без ошибки не сработать. Не, Леха, ты зря говоришь, что фигня была. Ты не заметил. Как ты мог не заметить? Как? Ну, я спал. Ого, а не, нельзя в такое просто, время спать. Вечером лег, все работал, утром проснулся, все работает. Ну, это, это безответственный подход. Надо было ну, проснуться ну, по будильнику и проверить, как весь мир лежит. Когда же я В следующий, еще раз, следующий раз
3: звоните просто и говорите, все упало. <смех> <смех> мы тебе в Твиттер напишем о том, что Твиттер упал.
4: <смех> так, нет, а кстати, интересно <смех> же, они же Twitter пишут, что ДНС упал. DT. Может быть, поэтому этому такая была и частичное падение, потому что где-то наверняка все может быть в кэшах лежало, где-то наверняка свои внутренние каши. То есть не все же, наверное, сервисы напрямую ходят по DNS. Явно же кашируют у себя часто. И зачастую, может, какие-то сегменты и выжили, когда те, кто кашировал, те, кто заранее все Продумал и предусмотрел и, и нет, сто, нет, На них подождите. и а,
3: Сам Cloudflare тоже кэширует Ну, то есть, а, в самом простом случае Оно же выглядит как? Ты указываешь его Как DNS для своего сайта И все, даже тебя больше ничего не волнует Ты находишься полностью За, за их фронтендом И, я... и от... они все Для тебя, по идее, кэшируют
4: То есть, то, то есть это не DNS сервера, а Cloudflare А именно вот эти вот их
3: Это CDN, DNS короче, CDN Плюс CD, mm. да. В mm. mm. самом простом, причем бесплатном варианте, ты прописываешь их себе как DNS-сервера для своего сайта, для своего домена. И дальше твое дело может, ну там у меня, например, ограничено так, что ты не можешь зайти, обойдя, да, даже зная IP-адрес моего сайта, ты не можешь пройти напрямую не через uh, Cloudflare а, это, в том это, числе, и хорошо сделал ну, Это только если все ну, хорошо ну, сделал
4: вот, Это, Извини, я, это я понимаю Что упало это в итоге? Все упало, у них если EDN а вот и DNS Нет, упало
3: Упало, по идее Упал бэкбон ну, а? Упало, ты прав, Леша
0: Упало все и, и, и DNS не работал Люди жаловались Надо, Зря, Бобок, ты на меня сказал, что единички не Перестали, перестали работать для кого-то да, единички ты, ты, ты просто так сказал,
1: как будто бы Это единственное, что упало не А реально... упало реально все а у
0: меня, я вам скажу странно, у меня в, э, в моем Эдгарде было в виде, я не знаю, по умолчанию, или я пьяный был, но в установках, в Settings, где DNS, как они называются, DNS, 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 сейчас я вам скажу. Vizel, да. DNS, upstream DNS сервера, было только TLS и 4 единички. Понятно, после этого происшествия у меня теперь 5 штук там. Ну, как <смех> такое было, я не знаю Кстати, не так просто выбрать нормальных серверов Три нормальных я выбрал Вот этот Quad 9, DNS Google Но ну, в дополнение к TLS
3: 1.1.1.1 Ну, no, Open DNS есть А у
0: них, по-моему, TLS -а нет Я хочу, чтобы все было единообразнее
3: А, ты именно этот, over... Понятно mm -hmm.
0: Ну, именно, не, да, именно TLS Не DNS не over HTTPS А тот, который TLS называется, протокол Вот этот DNS over TLS Типа, ты понимаешь, один, да? Очень,
1: очень безопасный опыт тут.
0: Ну -ну -ну -ну, если у меня и так резулится через свою собственную коробку, так почему бы не через свою собственную виртуалку? То почему бы и нет?
1: Ну, все так, да.
0: Это был, несомненно, позор. Они, вот в отличие от Твиттера, как-то их раскаянию я больше верю. Видно, что они пролитлись.
1: Они за последний год уже третий раз
0: каются. <смех> То есть у них есть специальный маркетинговый отдел для Кайни, правильного Кайна? Я
1: уверен в этом. Я прямо уверен в этом, серьезно. Потому что слишком хорошо написан текст, согласись, вот. И быстро, да? Да. И признание своих ошибок, и даже некоторую гордость можно испытать за чуваков, что они так быстро, практически моментально, успели совершить ошибку и починить ее, и все за 27 минут.
0: Но, тем не менее, ощущение остается... Видимо, маркетологи, которые это писали, знают свое дело, не зря получают свои деньги. А вот что касается третьего позора недели, тут я Леша слово дам, потому что, потому что он у нас за VPN, и безопасность тут топит. Леша, как такое вышло? Как вот это ваше Zero Logs, VPN, вот оказалось, что не Zero, и тоже не совсем VPN, и, и, и пароли там у них в открытом виде?
4: Ну, вообще, да, история интересная. То есть, я вообще узнал бы все эти vpn только из статьи, если честно, поэтому я не знаю, насколько они популярны, но допускаю, что популярны. Но э, суть катастрофы этой в том, э, что здесь уже никто их не ломал, а оказалось, ну, как, типа у них утащили из открытого эластика, да, по-моему, вот. А оказалось, что VPN, который говорит, что мы у вас ничего не храним, вы можете спокойно через нас ходить и смотреть всю любую жесть, которую хотите, никаких логов нет, мы ничего о вас не запоминаем. Оказалось, во-первых, все хранят, все запоминают, причем такие данные, которые вообще VPN вроде как храните, только если это не какая-то правительственная служба, как бы вроде не нужно. Да, вплоть до того, что вообще все детали подключения, логи, вообще все. И это все утекло. Нет, подожди,
1: ты, ты самое важное не сказал. Плейнтекстовый пароль от аккаунта. Как вам?
4: А, точно, точно, да. Но это там уже знаешь. Ну, нет, плохо, это... но, но уже, уже да. не хуже это добить просто. Слушай, а это бог. не русские? Mm -hmm. Нет, это, это регистрация
3: в Гонконге.
1: Нет, нет, они, это реально Гонконгская компания, причем она большая. У них совокупно около 60 миллионов пользователей.
0: Даже я про нее слышал, где-то на Ютубе на кто-то ее рекламировал вот именно в контексте вот этот тот самый VPN, который вот ваш последний VPN, вам больше кроме него ничего уже не надо, будет. сколько он такой секированный, такой секированный. Да, а они там еще собирали специализированные прямо отпечатки пальцев, утянули из, из их нередеца, из чего, из эластика. Эластика. То есть а, а у них явно какие-то планы на, на вас, на ваши данные, на ваши шаблоны поведения. И наверняка бизнес вокруг этого уже какой-то Потому что я это, думаю, что это же думаю, не бесплатный
4: VPN. Это же, я так понимаю, что платный нет, полностью Это базово-бесплатный.
1: Это базово-бесплатный а, ну, баз. VPN. Он, он ну типа, у него он очень лимитед бесплатный. И не на всех брендах их. в том, что это же это такой, как бы это сказать, ребята, которые вот UFO VPN делают, они на самом деле white label раздают его другим компаниям. Вот теперь запоминайте. Я прям списочек для себя сделал. УФО VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Это все одна и та же контора.
0: Что сразу наводит на подозрение, между прочим. Сразу говорю, наводят на подозрение Наличие разных да. имен для одного и того же
1: Все, все так На самом деле они базово-бесплатные И по-честному, если я думаю, что они зарабатывают У них есть, кстати, не просто базово-бесплатные У них в бесплатном режиме есть, как бы это сказать Такой режим монетизации, когда они в вашей страничке вставляют свою рекламу то есть, это вообще как бы такая довольно стрёмная история. А Жаль. после этого но... кто-то
4: к ним еще вообще шел на их VPN, да? То есть...
1: Ну, это отдельная для меня загадка. но 1922, смущает, или... Я могу объяснить вам, зачем они собирали вот всю эту информацию. На самом деле, я уверен, что они собирали не для того, чтобы продавать. И даже не для того, чтобы вам как-то что-то придумать. Вам тут две вещи. Первая это рекламу показывать вам более релевантную. По вашему геотегу и по тому, какое устройство вы используете. Это первое. Чтобы, по сути, продавать-то в итоге. Ну, рекламу просто, в смысле, ты рекламу откручиваешь в своем собственном движке, поэтому данные никому не отдаешь. Это с одной стороны. А с другой стороны, я уверен, что на самом деле все это можно было использовать для того, чтобы вас больше обезопасить. Так, Смотрите, конечно. Мы да, конечно, перепродавали принтер, а потом...
4: они все это налево и направо. Всем, кому Слушай, можно, мне это мне...
1: продавали. Я же должен поработать адвокатом дьявола хоть немножко. Да, да, конечно, да, я да, уверен, что да. это все... Mm -hmm. Да, чтобы вы понимали масштабы трагедии, э, только скачанных данных, которая вот, одна из компаний, которая нашла это, э, э, как это сказать, объявила, было 894 гигабайта только скачанных данных из эластика. В реальности по утверждениям их было больше, чем 1,2 терабайта.
0: Они просто устали... устали выкачивать. Не, то, что пароли там э, в Plain тексте ладно, ну, бывает. Но каким образом в логах оказались, или в, в эластике оказались э -э, VPN-секреты и токены? Это как, как? Зачем? Это для чего?
4: Да То есть, их думал, VPN даже какой-то не VPN, я так понимаю. Это какой-то там, не знаю, дохлый прокси наверняка был, они продавали его как супер суперсекрерную какую-нибудь штуку. Нет, и это, вот Это VPN прямо на OpenVPN.
1: Прямо на open OpenVPN.
4: Но все равно, вот вы все время, вот вы меня каждый раз gdpr когда мы про него говорили, вы вот так тыкаете в бачок, что вот, дескать, а, опять твои там европейцы этим gdpr нам там грозят из-за моря. Вот я очень надеюсь, что, блин, вот из-за таких, из таких случаев просто соберутся ребята с gdpr и этим гонконгским пацанам напихают просто по самое не могу.
3: Слушай, так пока нельзя что нельзя работать данным ребята... пользователем. Леша. Пока что эти ребята с GTPR не могут напихать даже тем ребятам, которые есть в, в Европе.
4: Вот я надеюсь, что все-таки напихают. Ну, например, и Google напихают. с Facebook. Ну, не, ну, подожди. Этим, ну, эти два года сами, прошло. А сами хирург. кому хочешь напихают. Не, ну, понимаешь, вот фишка в том, что здесь даже... Окей, то, что утекли данные, это одно. Хак — это другая вещь. Это вот прекрасный пример того, что это вообще не ваше дело Вы вообще не должны эти данные про меня хранить Никогда, без разницы Украли их, у вас не украли Вы не должны это про меня знать Никогда это про меня хранить И даже если вы это напишете в своих terms and conditions Это неправильно, так нельзя делать ну, вот, Ты сейчас а... серьезно?
1: Ну конечно нельзя, но они все равно будут
4: Ну понятно, что будут Ну. Потому что потому что пока наши бюрократы Соберутся и напихают а, типа, я, я, я я я Во-первых, себе...
3: Во они не напихают вот конкретно этим ребятам уж
4: точно Нет, Потому они что они в просто
3: не выходят. Ну да, они в Гонконг Что вот ты рейх, им сделаешь, вот... они в другом городе
4: Нет, да. без разницы, подожди <свят> Они же все равно, если, например, данные там, Граждане Евросоюза не, не будет, не, не. Извини, они...
3: это не Субъект.
4: у вас Ты, во-первых, не забывай у
3: вас... ну, Извини, не у вас, конечно, а в Евросоюзе а, Но Это же не Америка это американская правоохранительная система Может гоняться по всему миру Под девизом Тут нарушены права американских граждан Поэтому, так сказать Вы продали ему на, на два токена больше, чем могли Поэтому, пожалуйста, в суд на, на всю суд А,
4: а мы а... будем тогда просто кулаком грозить И осуждающе смотреть на них а, 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 добрыл, Нет, выражать глубокую добрыл.
3: озабоченность
4: Я тут
0: внимательно посмотрел еще раз На список того, что данные, которые утекли Слушайте, а не кажется ли вам, что это просто Был такой бездумный логинг они в этот эластик Elasticsearch, в том числе и для того, чтобы по логам искать, впендюривали все, что я могут. Я же сказал. И тогда это все не объясняется. Не, не слышал.
1: Я, я же сказал «елк». «Елк» говорю.
0: «Елк» ты говорил. Я упробую а -а -а. это, это ключевое слово. Тогда, да, конечно, тогда понятно. Ну, да. Ошибка начинающая. 1.0.1 ну, логинга. Вдруг пригодится. Ну, да. Записывать пароли, записывать все секреты и токены. Но самое оно. А особенно особенно это богато, когда внешний сервис какой-то используется.
1: Э -э, ну, сладнее, кстати, насчет внешнего. Но <свеч> вообще, надо сказать, что я, я прямо уверен, что в какое-то относительно ближайшее время э люди начнут пытаться запретить Шодом. Знаете, что такое Шодом же, да? Есть такой сервис ShoddenEye для тех, кто не, не в курсе. Это э, такая, как они говорят, поисковая система для э, интернет-things, они обычно говорят. Это такая штука, которая э, просто индексирует и проверяет порты бездумно у большого количества IP-адресов в надежде там что-нибудь знакомое найти. И находит, как вы понимаете, открытые принт-серверы, принт э, файл сторожды, открытые без пароля, там известные сервисы открытые без пароля. Ну, короче, все находят.
0: А из открытого принт-сервиса можно вытащить данные? Или можно только заставить напечатать что-то?
1: Можно заставить напечатать, это очень весело Я не знаю, как тебе, я каждый раз угораю
0: Ну, а как-нибудь там Вот эти данные утянуть нельзя У принтера, который у него в буфере то, что люди раньше печатали, или то, что сейчас печатают, это тоже интересно. Ну, теоретически,
1: теоретически можно, особенно если оно на редрайт открыто, то, наверное, что-то можно там утащить. Там, если оно в, в буфере действительно лежит. Но вообще-то гораздо чаще встречаются просто открытые файл шары, торчащие наружу. Да, они там под каким паролем, ну, идешь с радужными таблицами, проверяешь первый попавшийся, там первый миллион паролей. Обязательно что-нибудь находишь. Короче, это чудовищно совершенно по уровню своей увлекательности. Не знаю, как вам, а я. Каждый раз у меня есть аккаунт на Шодане, который мне в то момент подарили. И я каждый раз в совершеннейшем восторге от того, какое количество вещей можно найти на ровном месте. Просто как два пальца об асфальт простите
0: за это слово. Окей, okay, окей. Okay. Ну что, на этом позоры более-менее или менее закончены? Что-нибудь...
3: Да нет, там еще один есть. Microsoft какой? на этой неделе выпустила патч для Windows DNS сервера. Причем некоторые утверждают, что дыра существовала 17 лет.
1: Да, так и есть. Ну, в смысле, не то, что некоторые утверждают, а так и есть. Это конкретно, это конкретно дыра. Она реально существует 17 лет. Можно проследить, с какого момента она появилась. И чтобы вы понимали масштаб трагедии, что такое Windows DN Microsoft DNS, это такая система, которая является частью подсистемы, например, Active Directory. Если у вас Active Directory в системе включена, то с высокой степенью вероятности DNS тоже торчит. Так вот, одним DNS-запросом в принципе можно было ну, получить доступ к, ко всему, как говорится. Как вот вам масштаб системы, да? Ну да. Ну, в смысле, конечно. Если у тебя есть доступ к этому DNS-серверу, то в принципе ты мог получить удаленный доступ. Как вам?
0: Погоди, погоди. То есть, есть такие люди, у которых DNS-сервера на Винде, правильно? И они настоящие публичные DNS-сервера, которые смотрят наружу, и вот таких Но, можно обидеть. И, я надеюсь, что такого нет. Но
1: если ты находишься внутри какой-нибудь большой-большой Active Directory, ну, бывают же компании, в которых там не знаю полмиллиона человек работает, и они все в Active Directory, в Active Directory доступны.
0: То есть, вот, их можно этого, внутри да. обижать.
1: Ну, внутри просто легче всего Кроме того, ты понимаешь же, да, что иногда Пробраться внутрь довольно несложно И вот тебе простой способ Как дернуть Правильный, правильный DNS сервер Ты создаешь какую-нибудь страничку Которая содержит нужный тебе DNS запрос, ну, в смысле, нужный тебе URL, которому URL, говорю, хостнейм, к, к которому нужно Обратиться, и так или иначе Человеку во внутренней сети предлагаешь Посмотреть на эту страницу, все, в принципе Это достаточно
0: Наш. Ну, да, да, да. Вот эти атаки через DNS, они особенно в последнее время популярны через замену DNS-записи, потому что. Ну, потому что. А, а слушай, а как, как это у них работает, когда если страничка, куда ты ходишь за, за SSL? Как это будет вообще?
1: А какая разница? Все равно DNS-запрос же уйдет.
0: И что? Но если твоя цель послать беднягу не на тот сайт, в конце концов?
1: Нет, нет, смотри. значит, Ты даешь человеку страницу. Просто обычному пользователю. Говоришь, посмотри на мой профиль. Э, на этом, в этом профиле у тебя есть все как обычно, а еще картинка в смысле в, в, в IMG-срц, в которой в качестве URL-а ну, написан хостнейм, который сформирован таким образом, что проламывает чужие Microsoft, Windows DNS. Понимаешь? Okay. Дальше ты, тебе этот конкретный пользователь уже не нужен oh, Ты okay. уже получил доступ По сути к э, системе
4: уже, уже. Да, ремонт код экзекьюшн же, да, у них. То есть ты чуть-чуть там, да. там. Конечно, ты мог там. Тебе не надо передиректить юзера никуда он потом, Тебе главное, чтобы просто запрос бомбануть туда. Дальше Хорош, дело техники. Хорошее дело, бо, богато. Богато получается.
3: Э, ладно. 17 лет, между прочим. 2003 год. Но М -м, это даже представить.
0: Уважение вызывать к нашей профессии. То есть мы тут настолько давно, давно сидим, что у нас уже есть заскорузлые такие уязвимости. 17-20-летние. Немолодая область у нас уже ну,
1: ну, ну да ну Просто нужно понимать, что э, Если бы в как это, Человек, который, который написал Вот этот кусок кода, если бы он в тот момент Когда его писал, задел бы ребенка Ребенок бы уже в
3: принципе в институт пошел, понимаешь? Если а, бы его не затралили... За, за, за это вряд ли. За, этот за
0: это вряд ли. Хотя, хотя вот это интересный вектор травить. Вот это буллинга, как они тут называют. Травить за ошибки своих отцов в программировании DNS-сервисов. Это, да, это богато. Богато, я согласен, да, богато. А, что, что, что нам поговорить О чем нам поговорить, о таком Чтобы Бобука не обидеть Чтобы не позор быть, Потому что у меня тут есть статья Я ее, я ее откладывал у до всех есть статья, да До последнего откладывал а У меня нет статьи, я не судим И все-таки я, я ее выберу Поскольку, во-первых, там Бобука упоминается Четыре раза Во-вторых, мне и, этот доклад показался Во-вторых,
1: там Питон Как это четыре раза? Один?
0: Нет Минимум два Во-первых, в, в самом начале там тебя упоминают для солидности, раза,
3: ну минимум два
0: А в процессе там еще чего-то про тебя Может они не да богом тебя называют Погоди, погоди, погоди вот эта, вот эта статья открывает мне практически глаза на, на разные То есть, когда ты говоришь, что вы питон серьезно рассматриваете Судя по этой статье, ты не врешь То есть, на самом деле, ты был тот самый человек, -то... который испортил Яндекс
1: ну, я даже не знаю, как тебе сказать. Ты понимаешь, какой это год был, когда я портил Яндекс этим всем?
0: <м> ну, лет
3: 15 назад. 12. Ну, типа, если судить по тексту статьи, чувак описывает, как они переписывали в 2008 году афишу с перла на Питон. То есть всего 12 лет назад.
0: Ты занес туда Питон как основное средство для разработки новых сервисов. Да нет, это,
1: это тоже сильное привлечение. Для разработки э, ну, таких, типа, контентных сервисов, где много контента, и в этом смысле с Django всегда очень удобно, потому что есть автоматическая админка, ты нафигакал нафига туда, то что ты получил
0: результат, вот и все. Да, но ну, в, в это, там чувак, кстати, упоминает разные фреймворки, которые в то время были популярны. Там не только Django был в то время, и Flask, и... Не, не фласк, веб-пай, веб которым ты меня научил, помню, в те годы вдалеке И еще чего-то Фласк, по-моему, потом появился, да, это более, более свежий, чем веб-пай
1: Фласк сильно более, более поздний Веб-пай, понятно, умер сколько, больше 12 лет назад уже В смысле... Я правильно помню, что в этом году 12 лет, да, с момента смерти Шварца? По-моему, да. Ну, вот в смысле, это же его был фреймворк. Был где-то черепай, что-то еще было. Пилоны, кажется, были, наверное, уже какие-нибудь. Ну, в общем, в любом случае, Джанга был, наверное, самым адекватным. И особенно для контентных проектов было то, что надо.
0: Статья целиком, не знаю, Лёш, ты читала или нет, она просто весь крик души, почему мы с самого начала сделали неправильно, а потом последние 12 лет улучшали. И в конце концов сделали правильно. Вот она а, правильно. Сейчас, сейчас, прости. А делали
1: неправильно, это что? Не ногой писали?
0: Прости. Так нельзя было тогда ногой писать.
1: Ну так а я
4: о чем? Не, так а о потом, кстати, да, вот я тоже согласен. Мне кажется, не то, что неправильно, то есть в соответствии с трендами времени, мне кажется, ну, я так понимаю, что у тебя возмущают на всякие деп-пакеты и общей зависимости, вот это вот все. Так а по-другому раньше никак было, как, mm -hmm. куда ты денешься? С подводной mm -hmm. лодки. Только Java и Jar, вот это все. Погоди,
0: погоди, Богу. Вот ладно, Леха в питоне не понимает решительно ничего. Ты, ты, мне, ты мне на самом деле хочешь сказать, что 12 лет назад не было способа поставить питоновские зависимости вне вот этого ли липпайтона или куда они тогда ставились. По умолчанию. Это просто кому-то была лень ставить зависимости так, чтобы только твой сервис до них лазил. Без всякого virtual Envo это можно было делать.
1: Но ну, Virtual Env тогда толком еще не было. Можно было сделать, конечно, в, в какой-нибудь юзер library вообще в стороннюю в сторону. А можно было вообще просто приносить с собой все свои библиотеки, например. Почему бы нет? Конечно. Же, а ну, вы, вы так
0: рот, не да. делали? Вы, вы реально, то есть, ну, я не знаю, вы или вот ваши орлы реально ставили разные сервисы на один и тот же, один и тот же компьютер или виртуальную машину. И удивлялись, почему у них конфликты происходят, в зависимости.
1: Ну, я думаю, что такое изредка случалось Но на самом деле там ведь не совсем так Там типа ставился системный питон К нему приносились дебами Какие-то дополнительные библиотеки, которые были Ну, такие стандартные системные Ну, типа там, я не знаю, request какой-нибудь Который ты, ты, наверное, помнишь еще У тебя реквеста тогда не было Ну, не знаю, короче, типа саму Django приносили, например В качестве деб-пакета а, а все остальное тоже заворачивалось в дебы И, понятно, деплоилось как самостоятельные пакеты и Наверняка бывали такие случаи, да Когда что-нибудь конфликтовало Почему бы нет?
0: Это был, судя по всему, первый этап На втором этапе он... Зачем-то он рассказывает... Вот этот чувак, который рассказывает Он с трудом мысль держит Он после этого рассказывает о том, как поменялась эпоха И вторая эпоха была, когда венвы появились Виртуальный инваромент, но все еще... Жила на железе или в виртуальных машинах, я не помню. На чем она жила? Не, не ну,
1: это, это, ну нет, это жила, конечно, на, ну, по сути, на железе, потому что тогда еще средств виртуализации нормальных не было. Но да, жила внутри венгов вне себе
3: Да.
0: И, а этот этап он рассказывает, чем плохо И вот тут я с трудом понимаю, почему, почему это плохо. То есть, явно это было плохо, да? Вы, вы на контейнеры перешли. Но вот если вы живете исключительно в, в питоновской инфраструктуре, чем железо и венвы, ну ладно, э, виртуалки и венвы не подходят?
1: Да нет, в смысле, оно подходило все. Просто, ну типа, есть какой-то общий индустриальный стандарт это типа довольно удобно само по себе, когда у тебя есть готовый стандарт с докером, который позволяет тебе все это делать.
0: Почему бы нет? Да, конечно, удобный, но он же какой-то проблемы, вы же не просто так его внедряли, правильно? Вы какую-то проблему решали.
1: Ну, типа системные зависимости оставались. Например, типа какой-нибудь Image Magic. Ты понимаешь, ты э, когда собираешь э, э, там, типа, несколько инстансов какой-нибудь пилонса или питонских биндингов к image Magic они же используют бинарные библиотеки. И бывает, что ты хочешь разные версии, там Image Magic а и, и все такое. Ты можешь их внутрь чута, наверное, затаскивать, ну если внутрь Венва. Но вообще-то это довольно геморройно-статически все это собирать. Ну, в смысле, тогда было геморрой статически статический собирать. Поэтому все это было ну, не очень комфортно.
0: И все еще а, плюс было в деп-пакетах, да, я понимаю? Даже когда вот эта эпоха Венвов была, вы деплоили их при помощи деп-пакетов?
1: Ну, оно по-разному было, но в среднем нет. Была такая своя система, которая приносила торбол с Венвом. Ну, И все.
0: В, в, в этот момент вы тут придумали еще пайпай свой, -пай, собственно, серый поднять на локал-шоп, он рассказывает вот, как часть вот этого, чтобы туда. Это
1: не пайпай, это пайпи.
0: Пай пай, 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 -пай да, пай который чтобы пип работал, правильно?
1: Ну да, локалшоп поднять. Да. Чтобы PIP ставился с локального, не с, не с локального, со своего собственного пай да. В смысле, с. Короче, у своей, собственно, репозиторий пакетов питоновых.
0: Почему-то автор статьи это называют внутренним open source. Он я не очень понимаю, что такое внутренний open source в одном приложении. Это, видимо, шерсть пакета, куда вся фирма пишет, да? Что такое? Ну, что да. за open source такой? Как, какой другой бывает source в питоне?
1: Ну, я тоже не очень понимаю эту формулировку, но как бы, почему бы нет? У человека такое представление об внутреннем open source. В реальности это, конечно, ну, просто Как это, open source подход. В том смысле, что э, свой собственный Chis э, свой собственный GitHub, поднятый внутри, э, и все примерно как принято делать в open source. То есть удобненько.
0: На третьем этапе вы, вы пошли в сторону, которая у меня как-то не очень в голове укладывается. То есть, сказано, эпоха три контейнеры, и инфраструктура состоит из первой внутренней доки совместимого облака. Окей, понимаю. То есть, вы умеете запускать контейнеры на чем-то своем. Молодцы, красавцы. Дальше. Запуск приложения Supervisor D. Или UWSG. А Supervisor D – это для чего там, если вы в контейнерах запускаете, чтобы что?
1: Но ты в контейнере что за что запускаешь? По сути, типа далюсги и ну, сервер.
0: Да, ну зачем тебе а и нет с... процесс нужен? Что зачем? Ну зачем тебе и нет процесс вот такой нужен, как супервайзер где Это что? Это же и процесс правильно? Нет, нет Supervisor
1: D, он же, он, же, он же наоборот, снаружи. Он же следит за тем, что э, все... Ну, типа, за, за тем, что под, поднят UVSGI, UV под, за тем, что там Nginx есть, и спереди есть, тоже поднят. Вот вот за этим, за всем.
0: А если, если все это запускается в контейнер, зачем еще супервизор D нужен для того, чтобы за ними там, смотреть?
1: Э, если я правильно помню, там была довольно хитрая смешанная схема, в которой... Э, ну, давай так скажем. Э, там внутри, это на самом деле не докер же был, чтобы ты понимал. Там внутри были свои собственные контейнеры, которые поднимались, но на хостовой машине был ну, отдельно стоящий HTTP сервер а, То есть, грубо говоря. А говорят, почему?
0: Да? А вот почему так и сделали?
1: Потому что это было во времена, когда докер еще был прям совсем молодой и зеленый и даже еще падал.
0: Ну, о, о. То а, есть это а, были окей. свои
1: собственные Очень простые контейнеры
0: Понятно, то есть это для проблемы с надежностью бороться Чтобы хоть что-то там всегда работало окей, окей,
1: Это Ну, типа того, да, чтобы, чтобы веб-сервер работал всегда Потому что с докером там были разные Забавные сложности Это времена кокаинового кокаин-клауда И всего, что с этим связано В Яндексе это Такое свое, собственное маленькое облако было
0: То есть вот это маленькое облако Со своими самопальными, похожими на докер-контейнерами Оно не, не вернуло и не пришло к нормальному докеру со временем Потому что следующий этап а... это отказаться от докера
1: Ну оно так Знаешь как в, не в некоторых местах оно пришло обратно к докеру В смысле оно приземлилось В результате в докер В тех местах где инстансов не очень много В тех местах где инстансов Прямо Как бы это мягко сказать Ну хоть не ртом ешь там, конечно, докера никакого нет Потому что докер создает довольно много накладных расходов Когда у тебя там типа сотни тысяч серверов В этом месте тебе, знаешь эм, Ну, как бы докер немножко жмет
0: Не, не понимаю он, А в, каком, как, в какое место он жмет? Осо,
1: осо, осо, место жмет особенно,
0: он... особенно в контексте того Что то, что вы запускаете Это тормознутое питоновское приложение Где вам там ну, докер насчет жмет?
1: Торм... Насчет тормознутое Это я бы на, на месте человека, который пишет Ногу, а не высказывался бы Потому что с точки зрения производительности Разницы-то никакой И... Но... Что?
0: Что? Okay, в, современном,
1: okay. в современном асинхронном питоне, к сожалению, разницы уже никакой В смысле, реально мы упираемся вовсе не, не, в, не в это все, а в скорость скорее, работы базы данных там, и всякого такого Окей, okay, э, так ты вот. подтверждаешь мою
0: предыдущий довод То есть скорость приложения как такового не важна Скорость окружения, которая, наверное, добавит 2%, в худшем случае к скорости приложения тоже не Жень, важна Почему докторы вам важны?
1: Ты прав, только 2% на 100 тысячах
0: серверов Это примерно с
1: полмиллиона в год Почему бы в этом месте не сэкономить, непонятно
0: Понимаешь? Не, непонятно Если у тебя время время response, не знаю, 150 миллисекунд и ты отрежешь гордо от нее 2 миллисекунды, ну, молодец, отрезал 2 миллисекунды. Однако... Нет, не, 2, не, 2, не 2, а 20.
1: Во-вторых, ты сэкономишь еще на жестком диске, потому что образа все-таки довольно большие. А есть еще такой, общий, такой термин, как общая инфраструктура. Это когда у большой компании есть готовое свое собственное решение для запускания абстрактно любых бинарей, в собственном изолированном окружении ну как бы Только это черты, а не полноценное Самостоятельное ядро Ну всякое такое То я, есть, я, это типа...
0: я бы с тобой согласился, если я шла бы о настоящих бинарях То есть представить себе Компанию, которая на голом железе запускает Бинари, и каждый из которых Со своим типа чертом без всякого докера Я себе это могу представить Однако у вас же тут танцы С, с бубнами У вас же упаковываются питоновские зависимости Целиком системная зависимость, Целиком все это питание, а как пишет автор, и все это, видимо, раскрывается на лету или, или как, как оно вообще
4: работает. О, Бобок, раскрой секрет, потому что так авторы не ответил в комментариях. Мне кажется, это главная интрига. Как можно пито нормально поколению. Этой
1: детали не расскажет, но я вам хочу сказать, что есть такая штука, как пиод, и вы можете на нее посмотреть. Пишется пай-оде. В, в,
0: в, в общем, меня Бобок не убедил, что выход из докеров был правильным, правильной идеей. Ты сам-то ну, врежден
1: мне, мне кажется, что если компания маленького размера, то есть у нее тысяча серверов, да, то это не, не имеет особенного смысла, конечно. Но если у тебя типа серверов, несколько, мягко говоря, несколько побольше, то зачем тебе вводить лишнюю прослойку, особенно с учетом того, что у тебя большая часть кода вовсе не на питоне, а питон ты можешь собрать с помощью PyOxidizer, например, в один Самостоятельный бинарник или в один самостоятельный файл Зачем тебе дополнительная эта прослойка Повторюсь еще раз, ты, ты теряешь на один 1% Но этот 1% В состоянии кормить, ну, из десяток программистов Наверное
0: но, но ты не просто так теряешь ты ведь с одной стороны теряешь, с другой с стороны не приобретаешь. Ничего, Почему не приобретаешь? Нет, нет, Жень, потом, ну потому что... Смотри, потому что этот
1: десяток программистов за 2-3 года эксплуатации этой системы, а на самом деле уже 5 лет эксплуатации этой системы, написал такую экосистему внутри, такую систему внутри вообще как таковую, что в принципе, ну как бы... На ферме, если сильно постараться, можно на кубернетисах такую же сложную систему оркестрации автоматической балансировки сделать. Чисто теоретически. Но это тоже довольно много времени займет. И надо сказать, что, к моему внезапному сожалению, я не могу сказать, что кубернетис суперстабильная штука сама по себе, в
0: которой никогда не происходит подземных стуков. Я вообще есть... не понимаю, как это связано. То есть я, я говорю о том, что способ деплоймента и запуска приложений в докере... С одной стороны, или как у вас Жить, ну, В самопальном таком environment
1: Подожди, подожди, ты сейчас говоришь страшное Говоришь способ диплоймента в докере Ты понимаешь, что когда у тебя 100 тысяч машин Ты больше не можешь деплоиться Стандартным докерным образом
0: Да неважно, не как ты деплоишься в, в, в этой же статье тоже не рассказано, как, как деплоиться вот, вот эти конечно. штуки Они как-то задеплоились Есть у вас какая-то волшебная система, которая их деплоит Для докера есть относительно Стандартная система для деплоя У вас своя, собственно, не в этом суть Суть в том, что как потом. После...
1: стандартная работает на 100 тысяч серверов, расскажи мне.
0: Ну что, Kubernetes не будет там работать?
1: Ну, э -э стандартный Kubernetes сам по себе так работать не будет. У -у -у -у. В смысле, э ты понимаешь, что он тебе создаст, какую-то нагрузку на сеть, он создаст. У тебя просто во, во время диплоя остановится все.
0: Фиг его знает. Я в Kubernetes небольшой специалист, однако, опять же, система диплоя, она вне, вне вот этой статьи. Она ведь не про диплой тут, а ну, про конечно. упаковку ну, приложения.
1: Ну, мне кажется, что это вообще статья Скорее про, про то, как там В Яндексе с питоном И поэтому я там пришел в комменты и сказал Чуваки, мне кажется, что не рассказано самое главное Про борьбу второго и третьего питона Вот это вот все, а зачем то рассказано про упаковку С точки зрения упаковки Я же тебе говорю, не надо забывать Что во всех больших компаниях совершенно не зря Своя система диплоя И своя система упаковки И своя, своя система всего Сделано это ровно для того, чтобы экономить Ресурсы компании в среднем то есть, ты просто пытаешься сказать, что было бы проще, если был бы докер, ну, или там, Kubernetes.
0: А, я, я, я не говорю, что было бы проще, я говорю, что вот этот, все шаги, которые описывал автор первые три, я понимаю Однако, выход из докера обратно в практически в шаг номер один или в шаг номер два, поскольку теперь мы так можем делать правильно, мне видится каким-то регрессом может, он э, плохо описал, может, я плохо понял.
1: Ну, он, мне кажется, он не очень хорошо описал, да, в том смысле, в смысле, что. Ты слабо себе представляешь, насколько это автоматизированная система. То есть, типа, в, ты, ты для того, чтобы задеплоить свой сервер, тебе нужно меньше шагов выполнить, и ты получишь лучший результат, чем то, что ты сможешь сделать с докером в каком-то публичном клауде. Там просто такая система, которая просто... Если вы... В, сказать, в округ... Гипероптимизирована под эти кейсы.
0: Вот вокруг своих гипероптимизированных кейсов написали систему дипломента, вам ничего не мешало написать такую систему дипломента с контейнерами?
1: Ну, там есть контейнеризация Она просто не имеет никакого отношения к докеру
4: Хорошо, ну, с
2: докером контейнерами В случае с
1: питоном в случае с, битон, в случае с питоновскими системами Нет смысла в самостоятельной контейнеризации Потому что там черты есть Этого
0: достаточно ну, не знаю, не знаю Леша, мне это звучит, как какие-то отмазки Они какие-то не те технические решения приняли Видимо, Бобок пьяный был А теперь пытаются нам рассказать, что правильно Во-первых, эти решения принимал Слово не я, упаси Боже Может, и не ты принимал, но пьяный был ты
1: Я был по-любому
4: Подожди, это. нет, вообще не имеет смысл, мне кажется, в чем-то. То есть, мере, конечно, где запускается. Если потом этот бинарик все равно запускается в контейнере, то, наверное, да, действительно не получается ничего интересного. Нет. Но я так понимаю, что он работает настолько близко к железу, насколько это вообще возможно поэтому, ну, наверное, опять же, есть смысл, но я согласен, наверное, с Бобуком, что не видя внутреннюю кухню Яндекса, наверное, сложно представить там задачи, которые возникают. Отвечай на твой вопрос, Бобуки, например, какие еще системы работают там на тысячах серверов в кластере, ну, например, Cloud Foundry Ну, тысячи, не сотни. Тысячи? А, ну не сотни, ну, не сотни тысяч. Сотни. Про сотни тысяч, да, тысяч да. не знаю, тысячи, да.
1: Ну, видишь, просто как бы тысячи серверов — это штука, которая... Была в Яндексе в тот момент, когда появился питон Понимаешь? В смысле, поисковая система это такая дура Которая жрет столько серверов, До скольки можно дотянуться И что самое страшное, все их окупает Поэтому, ну, как бы Тут, конечно, не, не о первых тысячах Даже не о первых десятках речь идет э,
0: Ну, я даже не стал реагировать на твой наезд Вот этот, что нагона пишешь Медленно будет Ну, нагона пишешь, медленно будет по сравнению с C, наверное Или с Раз, там, 5. да но, но уж не по сравнению с питоном
1: да я думаю, что я не говорил, что медленнее Я имел в виду, что сейчас все такие сервисы Работают примерно одинаково То есть глобальной разницы в производительности уже нет А если глобальной разницы в производительности нет То, в общем, без разницы, на чем писать
0: Слушайте, тут я про питон, про тормоза питона Вспомнил эту историю жизни Ко мне приходила на прошлой неделе Дочь в законе Задача, которую ее начальник ей прислал Хорошая программистская задача Задача выглядит как Я вам... Может, даже пришли. прислать нечего. Он прислал фрагмент кода в виде скриншота, как он умеет, и говорит, вот этот код у меня работает 6 часов. Нельзя ли улучшить? Прислал ей, прислал там еще одному контрактору, который у них есть. Он типа специалист по Amazon. Ну, раз специалист по Амазону должен программировать же, правильно? И она пришла ко мне с этой задачей. Собственно, там все просто. И смешно. Чего чувак делает? У него есть несколько сотен файлов, каждый из которых, не знаю, гигабайт по многу. Много гигабайтные файлы. И необходимо эти многогигабайтные файлы э, отфильтровать. И те файлы, которые в какой-то паттерн э, укладываются, они там CSV или CSV, или TSV, какие-то такие. separated файлы. Загнать потом в... Как это? Панда у них, да? которые? с там в панду, короче, загнать.
1: пандус, да, пандус, ага.
0: И код у него делает вот реально вот это. У него есть цикл, в котором он читает все файлы. После того, как он увидел, что файл... Ну, там цикл в цикле, ну, как умел, сделал. файл отфильтрованный он добавляет это все в, в лист. Это ведь листами называются? Ну, вот в, эти лист, слайсы. Ну, слайсы массив, да. типа, да? Ну да, массив, слайс такой лист. Этот mm -hmm. слайс у него растет на, на сумму, как нетрудно догадаться, сумма всех файлов по размеру, которые прошли. То есть, там один файл в память не влезет. А он вот это все в памяти собирает, а потом все это засовывает внутрь эти пандес. И говорит, что часов. Я, я даже питун уважать стал. <laughs> То есть, не уронил компьютер от этого, а всего лишь шесть часов работал. Я, я рассказал Слушай, ну... с самого начала, рассказывал, да. говорю, чуваки, бывает такое, значит, память, физические ограничения, типа, если у вас памяти на вашем сервере 8 гигабайт, а у них вот столько, и каждый из ваших 150 файлов по 4 гигабайта, то хорошо не получится. Получится так себе. Ну, вроде бы поняли. Ты понимаешь,
1: что в Pandas изначально Было рассчитано на датафреймы На то, что не надо все грузить в память Вот это вот все, в курсе?
0: Ну, да, мое предложение Было после того, как ты файл выбрал но ну, загрузи его в Pandas сразу а не, не объединяй слайсами А уж Pandas наверняка будет знать Как это делать относительно оптимально
1: Ну, конечно Больше того, у них же файл у Наверняка CSV, да? Все как
0: да, да, CSV файл, но они с палками Только, не запятыми
1: ну, это без разницы, конец, пандас сама умеет даже это, это разбирать. Конечно, ты просто собираешь эти данные, ты собираешь просто отдельные датафреймы, отдельно файлы в Pandas и уже по ним э, проходишься из.. Как бы, Грубо говоря, работая из пандас, А не пытаясь работать с, ли, с листами Потому что это чудовищно медленно
0: Ну да, там в пандосе есть какой-то конкат свой Который как-то волшебно работает да. вот, это, вот это все я и предложу Он не на волшебно работает, он просто внутри на написано. написан а -а -а, вот, почему, вот почему у вас на питоне Все быстро работает Конечно. Я понял, но ты видишь, Баука, реальный случай Программа на питоне 6 часов работает Что это такое?
1: Так, Ты же понимаешь, в чем прелесть-то ситуации. Программа на питоне работает всего 6 часов, а на ГО не работает вообще.
0: Да, потому что ее не написал никто.
1: Ну, а... Нет, потому что вообще-то на самом деле таких библиотек нет. У него же там SaiPai, NamPai, Pandas, вот это все. К сожалению, всего этого для ГО нормального нет.
0: Зачем нам Pandas на ГО? У нас тут дата-сатанисты не водятся. Вот в том ты -то и дело, понимаешь? Ну, нам, нам и не нужны. А вам что в этих сервисах, которые ты говорил, вот эти сервисы для афиши для и прочего, там прямо без пандас никак, что ли? Там пандасы нет, но это же, ну, как бы другая история про то,
1: что есть большая, развитая Экосистема там, Вокруг питона И не совсем понятно, зачем ее сейчас Менять, тем более, что внутри компании куча людей Которые и так уже хорошо пишут на питоне
0: Ты же сам говорил, если двухпроцентное Улучшение, то оно стоит 100 программистам зарплаты Перепишите на го. Ты, сейчас
1: путаешь, ты сейчас путаешь 2% улучшение в системе диплоймента, контейнеризации и рантайма с 2% улучшением в производительности одной конкретной маленькой программы. Все-таки разница есть, ты знаешь.
0: Ну, ну ладно. Но я думаю, когда-нибудь придет там свежий бобук, который не так упорот питоном, и, и все перепишет либо на Nago, либо на расти.
1: Слушайте, там пришел кто-то в чат и говорит, посмотрите на ГОТА, все у нас тут есть, датафреймы, типа, и все дела, и совсем даже как в этом самом, как в пандасе. Ну, понимаете, пандас по своему API, если можно так сказать, это плохая калькас R, а ГОТА это плохая калькас пандас. К сожалению, еще и по производительности хуже, чем, чем оригинальные Pandas и все остальное Да, там как нам в чате правильно подсказывают А дальше остались мелочи Портировать TensorFlow, PyTorch, там, типа все системы там типа Glow и прочие замечательные системы работы со всем остальным И в принципе через какое-то время, немножко еще, еще 100 тысяч миллионов ведер и золотой ключик у нас в кармане
0: да-да, ты, ты нам рассказываешь, почему ГО плохой, потому что в нем и этого, и этого нет Нет, а... ну, нет. я
1: рассказываю, что а это я очень тебя... детское представление о том, что если одна библиотека есть, то с ней раз и ура, и можно уже типа, писать э, типа научные программы К сожалению, нет
0: Ну да, да-да, я, я, я рассказывал, что наш переход всей компании на, на ГО натолкнулся именно на то, что не было библиотеки достойной для Самла в то время А так бы ну, мы уже все на ГО писали не только мои орлы.
1: Ну вот, видишь как? Видишь как?
0: Да. Я, я предложил сами ее написать. Но наши какие-то параноики говорят, ну как, как ты сам напишешь? Там умные люди писали библиотеку для самой Джавы. Для Посмотрите на эту библиотеку. Это умные люди. Это звери. Это не вина
4: Джавы. Это вино. Ты видел протокол вообще сам? Там же по-другому никак. Он, он создан, чтобы мучить людей. Не,
0: но ну он суровый протокол, но ничего такого. Вот когда, когда мне пытались идею продачу самому такой не написать, и протокол на 200 страниц. Ну да, протокол большой, я согласен. Однако нам не надо все крайние случаи. У нас есть три Три случая, которые надо покрывать. И я бы это за неделю написал, потестировал и была бы прелесть. Буба шельдовар была бы. Да. Губаш Шельдовар, льдовар,
1: напомню, никто не использует
0: уже. <губыш> <губыш> никто что? из Али Махадаши не использует, а нормально люди
3: используют.
1: Окей, <губыш> okay, хорошо. Эм, так что, какие у нас еще темы есть? Там же наверняка <губыш> что-то интересненькое осталось.
3: Э -э зумовская пайблуда. За 600 долларов денег. Да. но ну, на самом деле, не зумовская. Потому что это э -э соответствующая компания. И вообще, это какая-то большая программа под названием Zoom for Home. Как, в которой собирается участвовать даже Microsoft и кто-то еще, в общем.
0: То есть Zoom и, насто, да. настолько вещь в себе, что им теперь
3: уже свои железки нужны. Для того, чтобы они а, работали. Да, там на самом деле, ну, вот это вот компания, на самом деле, D10Me. D10. Mi, жесткий, D10, она, компания компания, D10. Угу. Да. выпустила девайс. Девайс представляет из себя 27-димовый экран с камерами микрофонами. Он сам тачскрин, и при этом совмещен еще и с клиентом для зума. Тачскрин позволяет рисовать прямо на экране, когда, он, когда там у вас whiteboard и так далее. Вот я не очень понял, зачем нужны три камеры, как именно они влияют, но по идее они делают там более-менее нормальную картинку. 8 микрофонов это такой массив, который позволяет качественно записывать ваш звук и Предполагается, что вы вставите перед собой 27-дюймовый монитор, включаете его и готовы участвовать в видеоконференции. Вам не нужен компьютер, вам не нужен микрофон, вам не нужна веб-камера. На практике ну, получится. Ты, ты, ты ставишь, уменьшаешь. Ты ставишь
0: Это ты балалайку возле холодильника, как делает Ксюша, и, и все твои 8 микрофонов записывают его шум.
1: Женя, как бы, Женя и Сережа сильно приуменьшили. Не 27, а 27, 55 или 75
3: дюйм. У них три варианта сейчас. То есть можно и на стенку а, повесить. Да. Меня, на самом деле, пока я долго смотрел вот на презентацию, ну, как долго, там, сколько, две минуты этот ролик, меня все интересовало. Они все сидят, ну, там, условно говоря, несколько участников сидят все перед этими экранами, откуда дается, собственно, тот самый график, по которому они рисуют пальцами. Потом выяснилось, что там все-таки есть HDMI-вход, то есть, теоретически, видимо, тот, кто показывает презентацию, в ходе этого подключается к своему девайсу по HDMI на ноутбук, например. Но ну, это не кошерно. Это, это не кошерно как-то.
0: Надо как-то как беспроводно. Это беспонтово получается. Подождите,
1: подождите. Мне, мне кажется, вы что-то не то говорите. Смотрите, вот тот девайс, а -а -а. о котором вы говорите, он называется get me Это устройство а -а -а. для дома. Оно не для людей где-то там в офисе. Это штука, которую ты ставишь дома у себя на рабочем столе, чтобы не, не с ноутбука ходить в Zoom, а как белый человек смотреть на удобном красивом экране. Прямо там же ты по нему можешь
3: возить пальчиком, говорить, а мне вот в этом куске презентации нифига не понятно. А вот, смотри, в этом моменте тебе уже неудобно, потому что этот экран у тебя стоит на столе. Короче, так. он строго вертикальный, он строго под углом в 90 градусов к твоему столу. А как мы все да. знаем, пальчиком в, этом, в таком положении экрана рисовать по нему не очень удобно. Слушай, ну, э, честно тебе скажу, вот я предыдущий, в смысле, я не видел Mi,
1: я видел у них предыдущее устройство, которое называется просто DTM. Да. А На нем нормально. Вполне А то, а, то, 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 что то что все вертикально.
4: Проще iPad купить, да? <связь> За а 6, 6, 6.
1: IPad же маленький? У них не бывает же iPad а размером
4: 27 а, дюймов. А, это 27 дюймов.
0: Мне Леша, кажется, это такой ответ хипстерам, которые уже давно перешли на 13-15 дюймовые ноутбуки и хотят зачем-то собеседников крупно видеть. То есть они не в курсе, что бывает настоящие компьютеры с большими экранами и что бывают отдельные экраны, которые продаются, можно подключить туда. А им вот такая специализированная приблода зачем-то нужна.
4: Именно, чтобы на еще головы смотреть Там же
3: есть еще одна проблема Во-первых, не очень понятно, что там с камерами и так далее Но это дело десятое Не-не, про камеры, подожди, стой Там камер три, но
1: это одинаковые камеры Одна из них направлена прямо, одна налево Одна направо, чтобы ты мог Под разными углами сидеть
0: И это на практике очень важно Кому это? Кому это надо?
1: Я тоже не знаю, как тебе сказать. Ну, просто более широкое покрытие. Ты можешь сесть, там, наклониться, сесть, почесаться, как-нибудь еще лечь. Очень удобно. Это с одной стороны. А с другой стороны говорят, я сам не знаю, повторюсь еще раз, говорят, что они собираются с помощью трех камер более точно отделять тебя от фона и делать подложечку более точную То есть, как бы, тебе больше не нужен хромакей, понимаешь? Ой,
0: Слушай,
3: понятно, ну, понятно. Извини, хромакей стоит 50 долларов. Да, а это всего 500?
1: Ну хромаки надо, надо
0: вешать сзади себя, освещать целое дело.
3: А, ну все равно без, на самом деле хромаки, а, а, зум мягко говоря выглядит печально.
0: Не-не, видишь там три камеры
1: и они вроде как обещают за счет этих трех камер более точно понимать, где у тебя фон, а где ты сам и поэтому все. А, честно сказать нет, потому что это делает сама DTM, а не зум вроде как. В смысле вот эту конкретную функцию ну там какой-то видимо импеданс какой зума. Да, да, а Zoom там просто у них в качестве основного интерфейса. Там прикольненько, довольно, что они сделали сразу же там поддержку календаря. И у тебя прямо здесь, значит, есть кнопочка там присоединиться к зуму и всякое такое. У тебя, ну, как бы, есть все, в принципе, для того, чтобы всем этим пользоваться. Мне на самом деле нравится, если бы мне бесплатно такую штуку дали, я бы был в восторге. <С
0: -соединительный> да, 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 вот, вот, вот это именно компании, да. именно целевая аудитория Компании продавать сотнями тысячами, они чтобы раздавали своим работникам. Я вполне могу такой юзкейс понять, но с точки зрения купить себе самому такое,
3: я бы не стал. Я что, дебил, что но, 27 лет на Full HD? Издеваешься да, надо мной? Кстати, да. А, это сколько примерно? 7 лет назад? 8 лет назад? технологии.
0: Ну, это как...
1: Это довольно свежий девайс, не надо.
2: Нет, он по такой цене он довольно свежий.
0: 27 дюймов Full HD это были поза прошлого поколения Apple Cinema Display такие. И это было больше, чем 5 лет назад.
3: Ну, в общем, да. то есть я вот просто... Извините, я пару месяцев назад, я месяц назад купил 28 дюймов 4К за 300 баксов. Как здесь бы...
1: вопрос не в 4К, а в том, что Туда же встроен еще компьютер Это же тачскрин и всякое такое Вот найдите просто хотя бы Full HD, 27 дюймов Тачскрин, встроенный какой-нибудь Любой железкой, плюс микрофон и там еще Плюс камера там еще Короче, там дохрена всего встроено, и понятно, что оно Совокупно, в принципе, на рынке, наверное Примерно в рынке, 600 баксов Какие-то внятные деньги, особенно если учесть Что, конечно, это будут покупать корпорации и Своим сотрудникам.
0: Конечно, если вам нужно Такое специализированное устройство, они не конкурируют против рынка компьютеров, они как-то против какой-то Алехи с экраном конкурируют, а не настоящие а настоящий компьютер. Точно. Ну, слушайте, слушайте, это кстати,
3: Portal то, э, типа того, да, кстати, с ним и сравнивают, но печально же то, что еще это довольно замкнутое в себе устройство. Почему? Он, ну да.
0: Почему печально? Ну, оно, умеет, оно умеет только Zoom. Да, ну почему печально? Оно специально для этого и делалось. И я, я, мне как раз вот эта строгая направленность исключительно на Zoom хоть как-то оправдывает и существование вот этого всего. Поскольку, ну, это не компьютер широкого профиля. Там нечто помощнее стоит, как пай, наверное, в лучшем случае.
1: Я думаю, чуть, -чуть ну, мощнее, да. потому что Zoom в последнее время жрет как и себя, как мы помним.
3: Ну, слушай. Если, если там он только один, а там у них какая-то DT-НОС, внутрь, то почему бы мне, нет?
1: Мне кажется, что там даже, там даже наверное, не, ну, просто не
3: ОС, в смысле какая-то, что-то сильно обрезанное. Слушай, они пишут ОС. в конце концов. Да, если там есть вот и вывод, значит, это, видимо, операционная система.
1: У них интересно, что у них есть там
3: HDMI в этом все. Да я же говорю, там есть HDMI-вход, то есть, по идее, ты можешь его включить внешним монитором. И то есть, когда ты что-то показываешь. И показывать на него.
0: Слушайте, коллеги, у меня к вам вопрос. Тут обнаружилось странно. Я захотел к своему LG-телевизору, который большой, 4К, 75 дюйма, все дела в подвале, который тут у меня висит, подключить наушники. Оказалось первым делом, что какой-то LG у меня не, не кучерявый, у него блютуса нет, он нельзя блютусом подключить наушники. Ладно, сказал я, подключу проводом. А там и дырки для провода нет. То есть есть <смех> реально единственная дырка, которая есть, это для не то слинка а вот этот, который по, по свету, как он называется.
1: Ну, который оптикал, короче. Который
0: оптикал, да? да. Вот по нему у меня уже подключен соундбар. Sound, и единственное, что я могу сделать, придумать какую-то к нему э, железку, которая между ним будет. Ну, вы понимаете, да, чтобы оттуда брать аудиосигнал и, и потом мне на наушники передавать. Я не могу ничего такого готового найти. То есть, с одной стороны, вот это световое взошло, а с другой стороны, видимо, мне нужен аналоговый аут. Э, Как-то удивительно. Они вообще не задумываются о том, что людям в наушниках хочется послушать.
1: Мне кажется, не задумываются.
0: Я, 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 я обижен. Я обижен сильно. Проверил. Думаю, может, все телевизоры такие? Нет. Проверил в Sony. У нее и Bluetooth есть, и, и джек для наушников есть. Это LG такие. Дебилы оказались. Причем не копеечный телевизор был. Не то, что он там 300 долларов стоил. Нет, нормальных денег стоил. Не самый последний. А, ну, в ряду. Такие же. Ладно, у меня тема для тебя, Леша, есть. Потому что ты наверняка из тех, которые сможет ответить на вопрос. Я уверен. Вот. 42. Это ответ. А я еще вопросы. Да, это ответ на все. А вот мы вопрос теперь. Почему? Я пытаюсь найти, найти эту статью. Почему... Всего две строки добавил чувак. Видел это в статье?
4: Нет, еще но я вот по заголовку читаю, судя по всему, что-то про менеджмент, управление проектами, и вот это вот все. Почему так долго занимает добавить две строки? А вот почему так долго занимает?
0: Нас с греем как больших начальников. Интересует этот вопрос. Вот этим бездельникам мы платим от, не знаю, от 70 до 250 долларов в час. Они сидят вокруг этих двух строк две недели и добавляет две строки. Это что за производительность труда такая? Объясни нам,
4: как человек Это, еще, это еще хорошее. Бывает, что ты сидишь две недели, чтобы где-нибудь там один символ поменять, вот это бывает обидно. А две строки – это прям дофига. Хорошая производительность а чем, такая. А в чем наезд-то там, что это типа, что должна быть какая-то корреляция между количеством изменений в код и временем, затраченных на это? Или, или что? Или надо делать просто быстрее? Есть какая-то разумная... То есть, если б, например, два дня сидели, то окей, а две недели – это недопустимо. Ну, я бы сказал, что
0: если человек... Вот я, я смотрю как начальник на это дело, и, например, оцениваю производительность работы своих программистов, э, глядя на комиты которые... Ну, я какой-то продвинутый начальник. Ну, вот, например, Грей. Он про комиты не знает. Ему присылают дифы, его подчиненные, каждый вечер. и Он смотрит на дифы, говорит, вот этот чувак хорошо поработал сегодня, мы ему выдадим зарплату. У него есть 70 строк сегодня. А этот уже третью неделю сидит, и ни одной строки нет, а потом, когда еще через неделю дал две строки, явно его надо поставить на, на план улучшения производительности и урезать зарплату. Ведь разумные вещи, я говорю вместе с Греем, почему нет? Как, как их мерить будем, вот этих бездельников?
1: Сереж, тебе там, там в чате подсказывают, подсказываю, что срочно анекдот про мужичка с молоточком и двигателями океанского лайнера.
3: Нет, у меня другой анекдот на готове на самом деле. А, а. Даже не анекдот, а история из жизни. В какой-то момент, будучи, по-моему, вот был 2012, по-моему, год, короче, декабрь месяц мне в почту начинает валиться. 2013 не помню точно. А мне в почту начинает валиться сообщение от жиры А я думаю, что странно, что-то иду читать. А я не помню, Гаиш, может, ты подскажешь? Вот Когда-то, видимо, пытались сделать одним из параметров KPI там, для review закрытые тикеты или открытые тикеты.
1: Ну, это у кого-то, типа, у каких-то специализированных менеджеров каких-то было.
3: Ну, короче, мне пришел закрытый закрытие тикета на баг, который я и портил в бета-версии Neo. Помнишь, да? Да, конечно. Интер... Вот в тот момент, когда его уже закрывали, то есть когда он уже был iTar с изолюцией вон fix. И тут я понял, что вот кто-то поставил в качестве KPI закрытие тикета.
4: Я вам uh -huh. вот отвечу обоим сумпутуном, как двум менеджерам, что вы зря пытаетесь, это вот то, что называется пасти котов. Потому что программическая работа, она часто не измеряется вообще ничем. То есть, в принципе, особенно, особенно какой-то Search and Development. Если там это мы говорим про продуктовую разработку, то окей, может быть. А иногда ты реально бывает сидишь, и, например, и неделю думаешь. Ну хорошо. Ну,
3: нет, есть?
0: Погоди, погоди. Я как хозяин компании, что ты там думаешь, мне не важно. Мне продукт
4: нужен первичный. Конечно. Ну, правильно, но продукт, для того, чтобы сделать этот продукт, ты же не, не продукт, ты же не код, правильно? Продукт это сочетание всего сразу. Продукт. Тебе даже продукт часто не нужен. Может быть, я подумаю настолько, что тебе скажу, что тебе даже продукт этот не нужен. Возможно, я, мне нужна видим,
0: видимость продукта. Возможно. но Однако, когда ты два дня думаешь и не даешь результата,
4: то ты зря мои деньги проедаешь, моих инвесторов. А почему, почему не даю результата? То есть то, что я что-то узнаю, то, что я что-то пойму, например, про бизнес, про задачу, про продукт, это же тоже результат. Он не выражен, может быть, в коде. Так это нормально. Лучший код это тот код, который не написан. Правильно? И ну, не надо поддерживать. Не, Он не стоит... Ну,
0: ничего подобного. У меня есть... Я, ладно, я уже не, не снимаю шапку SEO. Я уже не SEO, я всего лишь продукт-менеджер. И у меня стоит очень разгневанных заказчиков, вкладчиков. Говорят, мы, мы вам денег занесли, вы нам обещали вот эту функциональность, ее нет. А ты у меня при этом программист, вместо того, чтобы написать формочку, которую мне надо, сначала 33 дня думаешь, а потом мне объясняешь, что формочка на самом деле не нужна. Вон из Конечно. профессии такого.
4: Не, ну смотри, ну представь, тебе пришли, не знаю, заказчики и сказали, что им нужно, нужен какой-то отчет, который им там, не знаю, выведет до продажи за месяц какие-нибудь или еще что-то. И этот отчет, не знаю, займет написать там 20 дней, потому что он прям вообще сложный, потому что там на данных по продажам там 100 тысяч триллионов. А оказывается, что им не нужен этот отчет, им нужен, не знаю, какую-нибудь просто одна сумма обороту ее посчитать, например, гораздо проще. И, может быть, даже над тем, чтобы подумать над задачей, покопаться, не написать этот отчет, который им нафиг не нужен, а дать им одну цифру. И, может быть, даже я что то нужен сейчас, чтобы отчитаться перед, например, налоговой. Да я им не буду писать эту функциональность, эту форму. Я ее один раз запущу скрипт, дам им эту цифру, они унесут в налоговую, читаются, все. Мы эту фичу никогда не будем делать.
0: Т Только Это что, круто. проще разогнать программистов, и пусть такие, как моя тетка, руками в Excel считают.
4: Если у нас такой так, подход. В, в, в этой идеальной ситуации, ну, понимаешь, иногда, в принципе, даже тетка считает, что это все нужно, а программист может вот посидеть, по, этот, поразмыслить и в итоге ничего не написать. Поэтому я говорю, две строчки за две недели, это прям дофига. Это реально очень много. Я бы, я бы за это даже премию выдал Вот если бы одну строчку за две недели Вот это уже, мне кажется, производитель не схромает а Тем более строчка Грей, Строчка же строчки рознь Мы с Греем не согласны Грей, когда нам такие приходят, вот как Леха И рассказывают,
0: что они там воятели высокие Думают о высоких бизнес-задачах Мы ведь с тобой понимаем, ну бездельники Ну на пляже провалялись две недели А потом за три минуты в эти две
4: строчки написали Это же ясно всем Uh -huh. Не, ну смотри, зависит от бизнес-задачи, да. Иногда люди переходят с бизнес-задачи, например, не знаю, нам нужно, чтобы был вот этот проект готов в срок, чтобы меня повысили. Им никто никогда не будет пользоваться, ну, просто нафига нафигачьте коды, формочки, демку запишем, сдадим, меня повысят продукт закроем. Это одно. И здесь тоже, опять же, это понимание бизнес-задачи. Тогда я буду просто сидеть, писать код и не думать. А вот если вы скажете, что это действительно нужен какой-то продукт, какой-то рынок, там вот это все, это же совершенно-совершенно другое. Поэтому здесь... Но, со, Леш,
2: связанной... честно
3: говоря, если в тот момент, когда я пойду и расскажу, что мне нужен продукт, есть рынок, а в ответ меня разработчик начнет говорить, ну, наверное, тебе не нужен продукт. В общем, посиди спокойно, давай покоим, и э, ты поймешь, что продукт никому не нужен. Ну, тут как бы судьба разработчика стоит довольно прозрачной.
4: Нет, сидим покурим, а это конечно не вариант. Тебе предложит вариант, что давай сделаем ты там ресерч какой-нибудь, соберем данные. Ты говоришь, ты ему придешь, скажешь, слушай, давай сделаем стартап, а там уже... Давай
3: продукт не смотри, вот ты придешь
4: к программисту и скажешь, слушай, я придумал классную идею. У нас нет доставки пиццы на районе. Давай сделаем. А он тебе скажет, слушай, а давай я просто сам на велик съезжу и пиццу довезу, и посмотрим. Будут у нас хотя бы два заказа?
0: У нас есть а говорю удивительный случай, когда совпал с одной стороны программист, который продакт-менеджеру верит, а с другой стороны продакт-менеджер, который верит спецификации. Бывает такое, ты представляешь? Бывает. И вот это пришел продакт-менеджер в лице нашей тетки. Пришла ко мне, но я, правда, эту задачу себя скинул на одного из орлов. И говорит, есть такая необходимость, заказчики, заметьте, во множественном числе, будут присылать нам вот такие-то файлы, жуткие XML, и их надо распарсить и наложить наверх статистики. Они уже статистически просчитаны для тех данных, которые мы не видим, и которые нам вот эти заказчики не могут показать. Но мы должны их наложить в том случае, если там такие-то условия совпадают задача офигенно непростая, поскольку ну там, казалось бы, наложить одну статистику на другую ерунда, но там масса всяких тонких случаев. Дал я орлу Орел писал недели, наверное, три, причем я смотрел на его код, нормальный код, выкатили в продакшн, я говорю, все давай проверять будем. Мне самому интересно, я, я ведь его, э, эти эмары оценивал, на вид все нормально, тесто проходят, Запускаешь, не работает. То есть запускаешь, не генерирует ничего. Хм, сказали мы с теткой. Дали другую, другие данные. Запускаю, не генерирует ничего. Оказалось, ни один из тех заказчиков, которые у нас есть, ни один, там есть несколько сотен заказчиков, не имеет вот этой ситуации, для которой эти данные хотя бы что-нибудь смогут сгенерировать. И трехнедельная активная работа, как ты любишь, писал человек, активно писал, другой человек в моем лице активно проверял. Оказалось, ни для чего не нужна. То есть, нет у нас такого случая, который вот этот замечательный рапорты могут помочь улучшить. нету. Но А
4: это узнать как-то, или только да. уже после написания
0: это стало ясно? Ну, в принципе, я, я на тетку говорю, что я бы не смог это понять. Там офигенно, знаешь, непростая логика по поводу этих ордеров, которые переходят с одного места в другое, где-то меняют своего хозяина, где-то меняют свой тип... В принципе, ее опыта, наверное, в бизнесе хватило бы сказать, не-не-не, они не доходят до такой степени, когда нам вот это может понадобиться. Но она, по-моему, недостаточно глубоко этот вопрос изучила. И в результате это выяснилось только после реализации. А если бы программист посидел и внимательно это посмотрел, разобрался с бизнесом, он бы, как Леха сказал, через две недели не, это писать не надо. Это не даст никакого нам эффекта.
3: Слушай, ну, на самом деле, если программист этим занимается и разбирается с бизнесом, зачем тебе продукт менеджер
0: ну, программист, он мог бы не понимать, почему не получается. Он бы увидел, что вот эти фильтры, которые ему велено сделать, они фильтруют 100% данных. Согласись, от этого мостик уже
3: недалекий к тому, не, что не, не, может описать не понимая, но, По идее, правильное распределение жизни между продакт-менеджером и разработчиком выглядит так. продукт менеджер знает, что надо сделать, а разработчик знает, как это сделать. Ну да, вот он и сделал это как надо сделать. Раз... Ну и... да, и у получился новый. Вместе, иди разработчики.
0: Разработчик тоже не должен был. После... Разработчик сразу понял. То есть, после первого прогона он понял, что ничего не, не, не происходит. И через два дня после начала работы. Но он продолжал это допиливать до состояния полной отполированности.
4: Надеюсь, чтобы, было, что, чтобы строчки кода были. Чтобы строчки чтобы кода вот, были. И, пришли к нему и, всякие, и не надеюсь, скасали, что он как
0: какого-то другого-то запустит набор данных, и там-то там это будет. Не может быть, чтобы вот никогда не было. А надо было всего лишь голос свой поднять и сказать, что как-то как не выходит каменный цветок. Ничего не, не считываем. Туда. Да. Такая вот грустная история жизни. Э -э Бобука, я, я понимаю, ты на стороне Лешу, да? Ты считаешь, что программисты это вот эти творцы на пляже сидящие, думающие, и код долж не должны давать.
1: Я и... думаю, что измерять этот код строками довольно глупо. Э -э есть, э -э есть, как бы есть же стриппоинты, вот это вот все, и все бесконечные способы для измерения полезности того, что человек сделал. И вот эта полезность, она не в строках кода, а, ну условно говоря, в закрытых задачах.
0: А, да ты же для что... то, чтобы тикеты закрывать. Не тикеты, задачи, не тикеты. Это другая
1: история Это типа, если у тебя есть задача Которая звучит так э Добиться максимально Быстрой сортировки массива Вот типа Чтобы она зарабатывала не за 0,2 секунды А за 0,1 если человек этого добился, вот это как бы результат вполне себе. Или он сделал не 0,1, а 0,15. Ну и фиг с ним, все равно результат.
0: Подожди, подожди, если мы с Лешу спросим, он прежде всего задастся вопросом, а надо ли это вообще делать? Я, кстати, Конечно. тоже.
4: Я, кстати, тоже.
3: А и зачем? Все, и что -то... делается быстрее, нужно делать.
4: Еще, он Путун, я просто тут добавлю этот... Немножко переначал мои слова. Не говорю, что программисты это творцы, которые вот сидят там, витают в облаках и мыслит... Наоборот, я за... исключительно за прагматический подход. И мне кажется, вот это очень прагматический подход. То есть понять, что тебе что-то делать не надо. Это вот это, это чистая прагматика. То есть как раз программистский подход, вот такой творческий, как ты говоришь, это типа пофиг, есть задача, давайте круто ее сделаем. Давайте просто вот выльем это, давайте кубернетис туда просто поставим. Давайте все это обмажем контейнерами, микросервисами. И для, там, не знаю, для того, чтобы на выходе обработать 5 запросов. Ну, то есть у нас были проекты, когда мы говорим, там, клиент, вот у нас, вот, спецификация, там, на миллион строк, там, с, там такая сложнейшая бизнес-логика, там, сложнейшее вообще все, давайте это писать срочно, завтра в прод. такие, ну, хорошо, а сколько у вас будет вот этих, ну, там, условно, заявок, регистрации каких-то? Они говорят, ну, там, типа, 10 в год. Ну, вы понимаете, что вам просто человек в Excel это сделает быстрее и дешевле чем я, любая система.
0: Я, я, я тут недавно Бобу какая самая большая спецификация которую ты в жизни видел вот в размере страниц. Сейчас померим.
1: Но я помню что что-то для Нетвари по спецификации было 400 страничек.
0: Ладно ладно. Но читал не, я наверное первое Не просто то что ты видел, а представь спецификация задачи которую ты должен реализовать вот. А,
1: задачи. Да. Ну, типа, ну, я, честно сказать, я думаю, что килобайт 20 максимум было что-то такое, довольно, И... довольно раз, раз, развесистое в чистом тексте. есть,
0: я... страничек 5. Меня, меня когда ну, меня пригла нет, пригласили вот в этот проект, который вдруг ничего не генерирует, о котором я раньше говорил посмотреть. Я ведь концептуально начал смотреть на спецификацию. А там спецификация состоит из двух частей. Стоит, сначала идет бизнес-обоснование, потом идет техническое описание. Техническое описание там это самая малая часть, она занимает 150 печатных страниц. Бизнес-обоснование занимает 360 страниц. Причем написано на таком языке в, в восхитительном. И я читал, восхищался. То есть такого, чтобы я ни одного параграфа понять не мог, такого текста я не видел давно. Это я сильно зауважал тетку нашу. Она вот в вот этом сидит и вот в этом разбирается. И неудивительно, что месяц у нее уходит, чтобы продраться через все это. Это просто восхитительно, как регуляторы вот это пишут.
1: А вот я тебе, кстати, к вопросу о спецификациях я тебе уже как-то говорил. И в последнее время, мне кажется, больше было разговоров про него. Ведь рассказывал про очередную, про современную замену гофера же, да? Вот, вот там как бы очень крутая спецификация. Такой, Такая спецификация, которую, знаешь, прям приятно читать. Это редкий случай, когда ты смотришь на описание протокола и думаешь, мм, прикольно, прям вот... Типа, вот протокол называется Gemini. Я говорил про него несколько
0: раз. Да-да, у нас даже такая тема была про это Джемини, Как альтернатива вот. HTTP. Как альтернатива
1: Гоферу на самом деле. Альтернатива HTTP. Ну, можно и так сказать, да. Короче, посмотрите на спецификацию. Вот прямо это первая спецификация в моей жизни, которую я прямо я с удовольствием перечитал. Понимаете? То есть, это не спецификация, это прям, ну, блин, я сейчас я попробую сейчас найти вам эту сразу чтобы дать эту ссылку, потому что она прям, ты читаешь ее и понимаешь, что, ну, вот так должна была быть написана любая спецификация почти.
0: А я когда эту спецификацию изучал, вот эту, которую на, на 100 с лишним страниц вменяемых и еще 400 невменяемых. Я, собственно, чего начал изучать? От того, что данные, которые приносят заказчики, а заказчики обязаны все вот эти данные строить по этой спецификации. Для нас это как бы input. Мы должны его распарсить и как-то понять. Там XML-схема описывается вот на, из этих 200 страниц, на 100 страницах описывается XML-схема, и, похоже, никто ее до конца не дочитывает. Посему некоторые заказчики вещи, ну, например, объем. Объем, то, сколько ценных бумаг послали в заказе. Нам бы с вами казалось, что это должно быть целое число, правильно? Mm -hmm. Нифига подобного. Половина заказчиков посылает его как децимул. Э, то есть, ну, с точкой и там четыре нолек. Потому что где-то есть элемент, который описывает... Ты, ты видел бы, как в этих XML-спецификациях описывается? Там типа условия такие композитные. Такой тип или такой тип, а если вот такая ситуация, то такой тип. Но mm -hmm. самое смешное было, другой, новый заказчик пришел. Он... Знаешь, как он эти цифры выдает? Мало того, что десятичная точка, так еще и запятой, чтобы разряд разделять. Ну, то есть, когда ты 1500 будет 1,50.000. И, и вот так Понимаете? у всех вот, так, вот, так, вот такие данные приходят. При, при этом спецификация ну, очень-очень очень строгая, да. Неплохо, неплохо. Но оказалось, что надо предусматривать и дробные части. Бывают такие ситуации, когда бумаги приходят дробным образом. Можно полторы бумаги продать В какой-то дикой ситуации Это же мое mm -hmm. любимое
1: Полтора Капу... Капусточка это хорошо, но надо держать дома И горячие закуски а,
0: Да, но ну, ты нашел, пока я тебе время Покупал на бросок А
1: я кинул уже ссылку вам на спецификацию
0: А че только нам всем остальным не даешь?
1: И вам, и, и наш в чат большой, и в большой и наш чат а, Я помню, что у нас есть маленький такой чатик на 3000 человек И он легко найти в Телеграме по словам Радио-Ти пробел чат mm. Прям там толпы людей И на самом деле там довольно классная тусовка собралась В реальности все 3000 человек одновременно не говорят Не беспокойтесь, можете спокойно приходить
3: По-моему, они даже
0: одновременно не читают Кстати, нормальная, Нет, специфика... Богу. нормальная спецификация Но, судя по всему, сам протокол несложный Судя по тому, Он несложный, но оцени,
1: как бы, вот там, это реально протокол, не то, что протокол хрен с ним, а спецификация, в которой ничего лишнего. Вот написано ровно то, что ты хочешь узнать, на самом деле. Прям.
0: Я, я обычно тоже свои сервисы так и описываю. Чего мне там писать без обоснования? Ну, вот такой вход, такой выход, такой запрос, такие варианты бади сюда-сюда приходят. Э, такая специфика, там доллар там поставишь, эмперсансям поставишь, и все, и нормально. Ну, Сам иногда даже ну, пользуюсь.
1: В общем, так и есть. Единственное, что в этой спецификации некрасивое, что, мне кажется, не очень хорошее, это то, что у спецификации есть номер версии, но внутри спецификации нет ченжлога. Я как-то привык к тому, что говорят, с версии такой-то У нас началось вот это Где-нибудь прям в отдельном месте, понимаешь? Но так как Протокол еще очень молодой У него версия 0.14.2, вот последняя, я смотрю Понятно, что ну Наверное, рановато еще очень ченджлок заводить До версии 1, по крайней мере Я,
0: кстати, не могу плохого слова сказать Про то, как биржи свои спецификации На обмен данных дают Вот эти прям молодцы, они научились Видимо, их сильно били за это но и, и NASDAQ, и New York Stock Exchange, когда они выкатывают какую-то формальную спецификацию, это любо-дорого, понимаешь? Там прописано все так аккуратненько, все так ровненько. Ты всегда знаешь, в какой раздел пойти. Ты не ищешь между 55 аппендиксами. Что ж вот эта магия означает? Они приняли, по-моему, сознательное решение, мы будем информацию повторять. Вот если ты читаешь спецификацию на трейды, то тебе не скажут, смотри информацию про то, как в квотах это сделано, и ты ходишь по этому PDF, как дебил, ищешь. Они еще раз повторят: молодцы красавцы. Если есть число, которое не больше 5 символов, будет написано не больше пяти символов. Если там вариантов у кодов от а до з, но исключая П, они перечислят от а до з просто П исключат. Не напишут исключая П. Понимаешь, они такие, как в Гоф все сделано, вот в лоб, вот прямо, оптимизированы для чтения. Они а для писания. Научились, молодцы.
1: Ну, в общем, да. Слушайте, у меня к вам странный вопрос, пока мы дальше в тему не ушли. У меня тут просто параллельно пришло сообщение, мне нужно было срочно прочитать файлик, и пока я его открывал, я прям созрел спросить у вас. Вот у вас же почти у всех, у вас у всех айфоны, да? А вот вы код на айфоне, в чем редактируете?
3: Ты, ты,
0: это вопрос из серии, когда вы перестали пить шампанское по утрам.
1: Нет, I, I'm, I'm quite serious about
0: that. Ни на чем. Мы нормальные люди. У нас просто для этого в нотсах ноутбуки Серьезно, да? Нет, ну это ну, Не, ну, вот единственное, просто...
4: единственное, в чем я вообще в жизни редактировал код, когда надо было на лету что-то поправить, это откуда ты его копировал в нотс, и там правил, и потом отправлял обратно.
1: Ну, это, это жесть, конечно. Посмотрите, если вам. Ну, то есть я пользуюсь редактором, который называется Buffer Editor. Я вам сейчас пришлю ссылочку, чтобы вы позырили. Тоже вдруг вам понравится. Вот оба чатика послал. Э -э он довольно милый, работает на iPad и на телефоне. Очень гиковский такой, ну, в смысле, что <laughs> интерфейс видно, что технарь писал. Технарь рисовал. Э -э но при этом он там такой супер полнофункциональный, умеет все подряд. Сам может в гид ходить, там все, что вы захотите. Э -э но что-то я стал от него уставать. И вот теперь еще что-нибудь новенькое Если в чате радиота мне кто подскажет Что-нибудь новенькое, на что посмотреть У меня требования довольно простые Мне нужна там, поддержка каких-то типичных языков Программирования э И работа с маркдауном Или орг-файлами Лучше орг, конечно, но хрен с ним уж Пусть будет маркдаун
4: а как ты прям И на айфоне прямо что-то там редактируешь? даже не на iPad, а на, а на айфоне. А клавиатура бывает, как -то. у нас там пол, полуэкран уже занимает. Или ты
1: внешнее. Я не знаю, это тебе screen... Vim пишут. Да, я тоже EMAX запускаю, но пишет это как бы не так удобно. Ну не знаю, что тебе показать. Сейчас какой-нибудь кусок кода открою. Кусок файл файла. Нет, клавиатура на самом деле довольно удобная сама по себе. Я не знаю, что тут можно переживать по этому поводу. У него есть своя,
4: свое встроенное расширение для клавиатуры. Сейчас тебе покажу. А какие-нибудь типа онлайновые у тебя не, не, не заменят этот? Слушай, онлайн, ну, в
1: смысле, понятно, онлайн, но на, на телефоне же очень неудобно из браузера все это делать. У, него, видишь, есть у, у бафера есть специальное, у есть специальное расширение для клавиатуры с дополнительными символами. Видишь, да? Такая такой отдельный, отдельный ряд. Я кинул в, в чат угу. ведущих ну. Ну вот. Нет, Мне кажется, это довольно удобно само по себе. И, ну, я, на самом деле, просто привык к нему. Мне кажется, что в этом, наверное, дело. Вот. Ищу хороший, короче, текстовый редактор для iPhone. Если что, сигнайте А какие у нас дальше темы? Может, к теме слушателей уже пойдем? Да, уже пора бы.
0: Ну, давайте, давайте выберем и пойдем. Ну, Давай, что? Выберем. Вот. Вот я Но буду.
3: первая тема про проблему у они у него теперь. Типа, а, кстати, уже да. У за последние два месяца. Слушайте, у нас что-то что не то, какой-то
0: перекос
1: у нас, смотрите, пошел, да? Вы понимаете, что мы говорили про все проблемы, а про проблемы гитхаба не сказали ничего.
0: У ну, нас про говорили, своих тоже падал. Про своих либо, да, либо не хорошо было, либо никак.
4: Че там он придет-то чуть-чуть на пару часов. Мы уже привыкли на пару даже часов. не обижаемся.
0: Вот,
1: кстати, знаете, на самом деле, если бы GitHub не был GitHub, ну, в смысле, не работал бы с распределенной системой контроля версий, то, конечно, бы все это замечали существенно больше. А так я не знаю, как вы. Я пушить сразу давно отвык уже. Я сначала комичу, 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 потом бывает иногда мержу, их смысле сквашиваю, комиты, и только потом фигачу уже пуш. Поэтому, наверное, часто не замечаю.
0: А я часто, ну не каждый комит, конечно, но когда у меня комиты, 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 а потом думаю, ну все, можно передохнуть. В этот момент пуш происходит. А поскольку передохаю часто, поэтому пушить часто происходит.
1: Ну, ну, видишь, я, я как бы молод, и даже иногда серп, поэтому, поэтому в принципе, могу
3: пока не отдыхать. Иногда а хорват, да.
4: А у кого же было это, помните, у кого-то была такая классная идея? У кого-то типа из адептов там, TDD и Trunk Based Development что, типа, в фоне запускался скрипт, который запускал э, на изменения, перезапускал тесты, если тесты проходили, он добавлял изменения, коммитил и пушил. Ну, чтобы типа такой был жесткий Trunk Based Development, чтобы не было никаких расхождений ни с кем.
1: Мне, мне очень нравится, у меня есть такой скрипт, э, откуда-то э, поставлен, называется GitNow. Знаешь, что такое, да? Это Now, это такая штука, которая автоматически коммитит твои изменения, добавляет туда строчку «закоммичено тогда-то» и пушит. Ну,
3: ну это ну, как Леша типа, говорит, да. Ну,
0: хорошо. Боготически,
4: да.
1: Да-да-да. А,
3: В общем, никакого творчества у вас, товарищи. А Вы, а, высокие
1: Да-да. А можно ведь еще круче. Можно сделать FS? который туда файлик сохраняешь, а он, его, как только, только ты его сохранил, он сразу его закоммитил, написал фиктивный changelog ну, change, change и кинул его... А почему него, фиктивный?
4: Его, да. какой GPT почему фиктивный тоже на самом да.
3: деле? А Невально. еще можно... Помните, как э, была мода в начале 2000-х? Файлик подсунул почтовому клиенту с цитатами, а он в подписи вставляет. Погоди, погоди богу. Я
0: твою идею да. пытаюсь вот эту, вот это описать. А, а наверняка есть же use case для этого. Вот если бы оно просто комитило, то на это можешь смотреть как на какой-то бэкап, наверное. Без пуша ты имеешь, да, просто Ну коммитило. да, а потом ты делаешь этому всему ребейс и, и сквошишь все это в один комит. Сколько что ты еще с этим сможешь сделать?
1: Слушай, ну быстрый гуглинг по запросу GitFS, конечно, показывает 4 разных фьюз-решения, которые позволяют все это делать. Okay. Не, не, уверен, что он, не, не уверен, что он только коммитит,
3: наверняка еще и пушит. Поди. Гард. Ну, это,
0: это обидно. Хочу обратить надо...
3: ваше <связать> что мы не поговорили про даунтайм.
0: Надо форс пуши делать. Это стрёмное дело такое. Но, или, или
3: так их оставлять потом в репозитории.
0: Тоже стрёмное дело Ну, конечно, дело. так и оставлять. Окей. Okay. <связь> <Okay. связь> okay. э, ну да, тогда, тогда Git не превращается в нечто другое. А не средство для поиска по комитам будет нечто другое средство Слушай, там прям средство меток для поиска
1: серьезно, серьезно все я просто смотрю на этот gitfs он написан на питоне кстати неплохо написан на удивление и прям, да, файловая система, все дела. Правда, он монтирует только локальные репозитории. А, нет, вру, почему? Вот, пожалуйста, ремонтный, прям с гитхаба. Фига, фига, как в продакт, В смысле, ну, раз и готово, как
0: говорится. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну, очень удобно. Очень не надо не заморачиваться вот никакие. чтобы
3: description, ну, то есть, видимо, коммит-месседж не рассеять сочиняла. Да, ты сказал, обещает тебе убивать авторов таких комитов. Окей, okay. в общем, Но, таким будет, образом идеально.
0: Мы поговорили про GitHub хотя, хотя не поговорили Давайте к следующей не статье
3: Следующая тема это про Twitter Дальше Следующий Прототип дженериков будет иметь Свои квадратные скобки С дополнительным
4: включенным словом type а вы оценили, да, что вот это знаете, когда там объявление о работе, ну любое объявление выкладывают куда-то, и когда не указан город, все понимают, какое, что это дефолт сети. Вот, а здесь, если кто-то пишет что-то про генерики, то можно язык, в принципе, не указывать. В принципе, все понимают, какой язык.
2: Я а тебе, нет, особенно нет, когда судя, там
4: проклад... есть
1: дополнительное дополнительное есть, там ссылка на эти самые на
3: Google-группы, значит по любому Go. Нет, там изначально первая ссылка в Твиттер. Да, да, да. А больше деталей, да. Речь, круглые речь, круглые.
0: речь идет, конечно, о ГО, и речь идет о том, что три набора скобочек, которые, как минимум, три набора круглых скобочек, которые были ну, в описании до этого, параметризированных всего, оно многие считали перебором. И я тоже на это ругался. Ну, теперь будут там квадратные скобочки. Ну, ты понимаешь, Богу, почему не, не, не угловые, да? У нас же тут борьба за простоду компилятора и за избегание сложных ситуаций, когда непонятно, это меньше, больше или, или что. Я видел сам себе перебью, совершенно ферическую вещь на GO написанную. Не знаю, попадал тебе или нет, где есть синтаксис с дженериками, где треугольные скобочки, и все работает. Прикинь, все работает. Но оказалось, что эти угловые скобочки это юникодные такие фигловины из какого-то ли греческого языка, из какого-то особого языка, для того, чтобы не конфликтовать. И с точки зрения ГО это всего лишь одна длинная переменная. Вот так называется. Там же можно юникод использовать любой в переменах. Вот так люди выкрутились. О, совершенно, совершенно феерично сделано. Но... Ну, очень гошный путь такой, да? Да. Жалко, но... что
4: там еще кодогенерация должна где-то с бачку там лежать.
0: Ну, конечно, там лежит кодогенерация. Ты думаешь, как, как эти дженерики превращаются в конкретный код? Э -э не вот эти, о которых мы говорим, а вот эти с треугольными скобочками, о которых я. А тут будут квадратные скобочки, хотя и с квадратными ведь тоже есть определенная неоднозначность, но, судя по всему, там проще с ней справиться. Выглядит но ну, в примерах, которые я видел, вполне вмеем. Не как лисп смотрится. Много-много круглых скобочек. А как простой да. настоящий язык. Ага, да-да. А лисп – это очень сложный язык.
4: Да. Это простой,
0: да. язык. Это лиспе, кстати, не настоящий язык. И в лиспе, кстати, не так уж и много
4: скобочек. Да, это, это очень эмоциональный язык да. все-таки. В смысле,
1: они одного типа, поэтому он очень эмоциональный. Да.
3: Да, а, про, Так, про это Дверинизм. мы обсудили, да, да, обсудили Про Python мы как тоже обсудили DDR5
1: Ой, господи, вот как мне нравятся люди Которые вместо того, чтобы прислать ссылку Пишут свои измышления со словами Невероятно, не может быть Да я это все давным-давно узнал Мальчик, когда все это в Яндексе придумывали Ты еще пешком по стол ходил
3: Может еще и не ну, ходил
1: у него просто там прекрасное такое... Типа про, про то, что для питона изобрели бинар, в котором все статически слинковано, и запихали в него еще теперь питон-сервис. А про госкомпиляцию ребятам, видимо, не рассказали. Чувак, когда это в Яндексе делали, го еще вообще не существовало, понимаешь? Я каждый раз вообще с таких угораю прямо. Где-то он прочитал про го, уверен, что сам на нем не пишет. Где-то он про го прочитал, и начинается у него понты. Господи. Ой, господи, дети, честное слово. Жень, <связывая> да. как ты, так. ты такой таких терпишь, скажи?
0: Я, я уже старый, у меня уже наросло много
3: кожи. Толстый. <связывая>
1: Понятно. Я, я <связывая> вообще обычно тоже не реагирую, но тут прям я ржу <связывая> просто каждый раз. Да.
3: да. А, значит, стандарт DDR5. Ну, на самом деле, просто все станет в 4 раза больше и быстрее. Ну, По сравнению с DDR4, это стандарт памяти, да. Ну, просто как-то мы вроде не уперлись еще окончательно в DDR4, поэтому. Хорошо, что он появляется
1: раньше. Ну давайте отметим торжественно официальный запуск Spotify в России.
0: Не только в России. А до этого не было. Ну хорошо.
1: Нет, нет, Spotify в России украл кстати, не работал.
3: Ну да. А причем он был совершенно недоступен только через VPN, и, в общем-то, все очень печально
4: вы, главное, другое скажите. А когда Яндекс ⁇ Музыка за пределами России запустится? И запустится. Никогда, зачем? Чтобы что-то. Чтобы слушать русскую музыку с нормальными Нет, смотри, прикольно.
3: Но ты понимаешь, что это все связано с тем, что... Ну, то есть с чем связано ограничение доступа там музыкального сервиса? Ну, лицензиями. С лицензиями. Правильно. Так вот, чтобы, так сказать, открыть новую территорию, нужно заплатить еще чуть-чуть за лицензию. А что, типа, Spotify, Spotify лицензию, есть деньги?
4: А у... не, не, не просто
3: Spotify, открываясь на э, аудиторию типа России, Украины и так далее, имеет шансы что-то продать этой аудитории. А музыка просто открывшись на, например, Великобритании, в общем, шансов
4: таких имеет мало. Я куплю, если что. Лёха купит, я куплю. Ты столько
3: не заплатишь.
4: чтобы она. В смысле, за 169 рублей я подписку куплю.
3: Все Конечно. А еще купит, ну, сколько? Ну, тысяч? Еще российских англичан.
0: Ну, да. вот, вот, вот это все вот эти отмазки вот это от бедноты вашей. То есть, Spotify может, а вы, вы рассчитываете 100 человек.
3: Ну, а сколько ну, там... Ну, во вот уроки... Spotify крупнейший стриминговый сервис в мире, поэтому ему, во-первых, немножко легче разговаривать, в том числе, с правообладателями. А, во-вторых, да, он сейчас запустился и запустил довольно там, сразу. Он, естественно, запустил это в платном варианте, в том числе, Поэтому оторвал подкаст Это печально, кстати
0: okay. okay. а а Окей -то вся... не... То а, ну,
3: только... Я только не понимаю, какие там лицензии В связи с подкастами
4: Я думаю, вся болт... надежда... На то, что только Spotify все-таки рано или поздно научится нормально идти, строить предикшены и подсказки по русским песням. а, а что пока а -а -а. он просто... Я не знаю, почему люди радуются, там все очень плохо. То есть, он типа на русском языке а,
3: нормально. Не, 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 смотри. любэ одно и то же. Не, а, смотри. Ну, во-первых, у тебя там нет истории.
4: Во-вторых, у него там нет истории конечно. Я говорю, я тоже вижу, что одна надежда, что сейчас будут больше люди слушать, лайкать и так далее. Будет какой-то полный ну, механизм да. у него.
3: Не, мне честно Только после не, ЧЖа включили Лепса. Нормально. Слушайте, я
1: еле не хотел установить. Мне кажется, вы просто новенькие на Spotify И как в любом другом музыкальном сервисе Не учитываете, что ему надо научиться У меня Spotify довольно давно И если я тыкаю в русскую музыку Внезапно зачем-то, я это довольно редко делаю Но тем не менее Он мне подсказывает ту русскую музыку Которая вполне себе релевантно и подходит
3: а, Гриш, у меня очень смешная история Потому что <с> я долгое время Spotify использовал Как, знаешь, такой самый последний На самый крайний случай найти трек, который я не могу найти ни в Apple Music, там, ни в любом другом сервисе, более-менее доступным. И вот я шел туда и находил. В итоге вот на, по состоянию на понедельник, или там на вторник, когда запускался этот Spotify, у меня плейлист дисковые выклис» содержал так. Значит, треть построена из песен на э э идише, потому что я искал старые еврейские песни, ставшие... Ну, например, там, крутится вертится США голубой. Вот. Еще какая-то часть, очень, блин, старый блюз. То есть, тоже где-то 30-е и 40-е годы. И совсем чуть-чуть более-менее современной классической музыки. Ну, короче, я интенсивно слушаю Spotify, чтобы как-то выправить это, это нафиг. Потому что, ну, в конце концов хочется, чтобы он мне что-то советовал. Вот такая печальная история. Следующая тема я, кстати... тебя, Бобук, -то, порадует? о том что ну, в
0: питоне теперь можно будет без кобочек функции вызывать
1: о это такой пропозал обсуждения пока и, про обсуждение пока и скорее всего этого не произойдет
0: подожди почему без круглых квадратные без всяких
1: ну без круглых
0: ну да Нет. ну, 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 тут, ну там прав, без, ну, круглых. Ну, без круглых то без кругов потому что с квадратными нельзя вызывать функции ну и без треугольных да и, и без, <laughs> без фигурных ну причем весь круглый. Можно вызывать функции, как раньше принты были, правильно? Сейчас же так нет принтов уже, как во времена нашей суровой молодости было.
1: Все так. В третьем, в третьем этом самом действительно нет. В третьем, фу, в третьем питоне print это не кодовое слово, а
0: просто функция. Да. Что-то мне напоминает какой-то язык такой, который тоже опциональные скобочки. Скали, по-моему, так. Где-то так было. Тут, как сейчас помню. В Рубе? В Бэйсике? В Скале? В бейсике скобочки, есть. вы о чем? В Скале точно так тоже есть, да. Б без скобочек, без скобочек.
1: Да, я, дум, я думаю, что прокатят это. В смысле, не, не будет этого изменения. То есть, э, слишком... Это немножко усложняет этап компиляции Как вы понимаете Потому что там все становится не слишком очевидно Компиляция в смысле в байт -код. И поэтому я думаю, что этого не будет Несмотря на то, что да, разговор об этом сам Гвид начал
0: Окей okay. А какая мотивация у этого? Чтобы код более читаемый был? Это чтобы что? Или какие-то хитрые конструкции из-за этого можно будет строить? Которые там как... нет особенно
1: mm -hmm. никакой мотивации Ты почитай, там большой тренд на эту тему О том, что вообще в принципе ничего не мешает там типа поменяли парсер Там сильно обновили парсер в питоне 3.10 И новый парсер Он позволяет сделать так В смысле, может, поз позволяет вернуться обратно Вот к, такой, к такому написанию ничего, ничего сложного в этом нет И поэтому отсюда взялись размышления Может быть, надо попробовать?
0: Не, ну, Давайте может, попробуем Это как раз классическое И Не всегда то, что ты можешь сделать, ты должен делать
1: ну, там, собственно, никто, кроме Грида, и не говорит, что это можно, что надо пробовать даже, а большая часть рассуждений на эту тему такие пока, типа, нет в этом особенного смысла, и есть очень правильный кусок трер я помню, я его читал на, вчера, что ли, про то, что нет никакого смысла вводить изменения, которые в дальнейшем, ну, типа, усложнит... Ситуацию, потому что люди, которые писали на 3.10 Будут использовать Вызовы без, без заскобочек А с питоном 3.9 это не будет работать Понимаешь, да? То есть типа нет смысла вводить несовместимость между версиями Избыточную
0: Да, да, я, я полностью понимаю И поддерживаю гэда чего-то То ли постарел, то ли
1: да нет, он просто спросил, что вы про это думаете. Он даже не говорил, что считает, это хорошей идеей.
0: такая возможность? Пришли бы хипстеры и сказали, да, хотим, хотим. И что, пришлось бы нам всем теперь обратно?
1: Это не тот мейл Мне кажется, там нет такого.
0: Ничего, я своим знаком-хипстером его распространю, будут к вам тоже приходить. Ну что, на этой оптимистической ноте или там есть еще какие-то темы? Пожалуй,
3: да, там дальше какая-то грусть или то, что мы уже обсудили. Да.
0: Да. сегодня мы коротенечко так в два часа уложились, но это потому, что отсутствует полчаса, который обычно Ксюша тут рассказывает про то, почему в Фейсбуке все хорошо, и ни одна библиотека не может упасть, даже если в ней не ловятся эксепшены. Ты следишь какой-то из злопамят на, на этой поучительной у тебя до следующей недели, да, да? да? Ну да, да. Ну, да.
2: да. Ну, пока. Пока. Да. Пока. пока.